0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda. A gente tá nesse ritmo insano, Fernando. É isso aí. Um pessoal,
1: chegamos agora, porque é, vai conseguir agora a segunda fase do nosso processo de, de conversa aqui com o Nerd Sedutor, é, porque a primeira conversa a gente já fez uns 10 minutos antes aqui, já estava caminhando muito bem. Isso. <risos> Nerd Sedutor, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Pô,
2: obrigado, pessoal, obrigado pelo convite. É, Jimmy, Ferrari, conheço o Jimmy há um tempão aí já e é isso aí. Muito
0: massa te receber aqui, cara. Quero,
2: hey, quero fazer um agradec agradec agradecimento especial para o Big. Big Nas ah, Áreas. Ah, Big Nas áreas. Ele que fez... nos reconectou. Nos reconectou, exatamente.
0: Exatamente. Big Nas Áreas, grande abraço. E é isso aí, cara. Vamos trocar essa ideia. Você aí que tá querendo aprender sobre sedução, vai aprender hoje aqui com o Nerd Sedutor, a ler pessoas. É, vamos lá. Mas tem que
1: começar pela primeira parte. Pelo primeira parte. A primeira parte é nerd, né? Isso. Por que nerd?
2: Porque nerd, cara, se eu falar pra vocês que antes de vir pra cá eu tava jogando Call of Duty com os meus colegas uhum. antes de vir pra cá aqui. Eu sempre fui apaixonado por, por tecnologia, assim, né? Me considero nerd porque desde novo... A minha diversão com os meus amigos de infância era jogar RPG. Né? Eu fazia coleção de, de revistas em quadrinho do Homem-Aranha, do Super-Homem, Batman. É, sempre fui aficionado por é, ficção científica. Então, sempre gostei de Star Wars, é, Jornadas das Estrelas. E todos os filmes relacionados, Matrix, essas coisas. Assim. Então, eu, eu sempre fui aquele nerd antes de nerd ser cool. Né? Porque hoje, <risos> com a Marvel, aí, a gente tem pulverizada essa, essa Antes cultura nerd. de o nerd gourmet. É, o nerd <risos> gourmet. Então eu sempre gostei, sempre fui nerd e aí com a, vi... com a chegada dos computadores, a gente, eu e meus amigos, a gente sempre tava sempre conectado e jogando assim, eu nunca fui bom em tecnologia assim, se me mandar mandar, até meus amigos brincam pô, é nerd e não sabe formatar um computador <risos> nunca fui bom nisso, mas eu sempre gostei muito da cultura nerd assim, de, de ler sobre, sobre super-heróis essas coisas assim. Então eu cresci gostando dessas coisas e a, a questão dos jogos eletrônicos, pra mim, foi sempre uma questão que eu sempre gostei de fazer muito, assim, sabe? É que o,
1: o lado do nerd é que ele parece que fica mais satisfeito com a interação com o computador com outras pessoas. Exatamente. E é o, teu, é o teu caso?
2: Não. Aí que tá. Por isso que é o nerd sedutor. Porque eu <risos> sempre tive essa, essa dualidade, assim. E, e foi por isso que começou o meu projeto, né? Porque, na verdade, assim, eu ficava a maior parte do meu dia no computador jogando com os meus amigos mas morando em Floripa chegava entardecer começou a noite opa vamos para uma baladinha uhum. e aí eu ia para as baladinhas aqui de Floripa na época Café Cancun Sim. Mecenas, é. e até pro, pro aqui lá que era na ponta de baixo Cantuária Cantuária eu ia pro cantuária. cantuária enfim ia para todas as baladas aqui de Floripa e, cara, desenrolava com as meninas, às vezes conseguia ficar com uma, com duas, com três. E, e depois, quando eu chegava... Na mesma entra... noite? na mesma noite. Aí, quando... Quando... Isso porque ele não falou do Oktoberfest. É, não... <risos> aí, quando eu chegava, quando eu chegava da, da balada, ia jogar com os meus amigos, novamente. E aí, a galera... deu Pô, vocês estão aí jogando ainda? Ah, estamos aqui jogando ainda. Pô, fui pra baladinha hoje, fiquei com três e tal... Aí a galera assim, mas como assim, velho? Eu nunca fiquei com nenhuma, tu ficou com três hoje? Uhum. Não, absurdo isso. Ah, cadê o Ned Sedutor? Sai <risos> não vai dizer que é um Ned Sedutor agora. Ah, o nome não é teu, o nome foi outra pessoa que te deu. Foi eles que começaram a me apelidar. Uhum. Aí na época eu frequentava várias uh, comunidades do Orkut, e em uma dessas comunidades dos jogos que eu jogava, eu era bem influente, assim, eu fazia parte de uma panelinha que era a galera mais conhecida. Eu não era conhecido por jogar tão bem, eu era mais conhecido por conta dessas. Network, né? Desse network que eu fazia e por conta dessas histórias de eu me dar bem com a mulherada e tal, aqui em Floripa. E o que aconteceu? É, uma galera duvidava e uma galera acreditava. Aí na época, é, a galera que acreditava começou a pedir pra eu escrever alguns artigos contando o que, que eu fazia pra ter bons resultados na balada com as garotas. Olha que Deu... troço louco, muito orgânico o muito negócio. Muito orgânico, exatamente. Aí eu comecei, comecei a escrever alguns artigos assim e deixava ali pra... Pra minha galera, assim, pra galera que fazia parte da panelinha ali e tal. O pessoal
1: chamando tudo de fanfic,
2: né? É, o pessoal <risos> chamava... É. Aí tinha uma galera que acreditava, tinha uma galera que dizia, opa, isso aí tem, tem um fundo de... De, de conteúdo de valor aqui, peraí, eu vou botar essas paradas em prática. E aí começava que a galera começava a botar... Com... Cara, eu usei aquela tua estratégia lá, cara, e consegui ficar uma, com uma mina numa rave e tal. E aí começou a vir um feedback positivo. E na época do Orkut, tu lembra que tinha os depoimentos, lembra? Isso, A deixava. galera começou a me mandar depoimentos pedindo dicas, ah não, é, terminei com a minha namorada, quero reconquistar ela, o que, que eu faço? Aí eu li aquilo, respondia, dava duas semanas, o cara, ô oh, consegui, valeu, me ajudou, e eu comecei a ver que, que a galera tava engajando. Aí teve um, um dia que eu acordei, uhum. e tinha os artigos que eu tinha escrito, tinha ido pra várias comunidades, tipo... Do Palmeiras, comunidade de série uhum. Friends e ó, um, eu peguei isso aqui numa comunidade de um jogo de um cara ensinando umas dicas de sedução e tal, e cara, isso aqui funcionou, vê a galera que tá gostando, cara, daí começou a virar muito assim, ó uhum. viralizou época, no Orkut, vira, viralizei no Orkut assim, até na época teve algumas pessoas que é, vieram pra mim e falaram, cara, por que tu não escreve um livro? Por que tu não aborda esse tema e tal? Eu falei, não, não é uma coisa que eu, que eu vou querer levar pra frente, eu querer monetizar isso, sabe? Isso a gente tá falando em 2008, 2007, 2008, assim, uhum. né? Uh, 12 anos atrás, eu tenho 36, então eu tinha ele por volta dos 23, 24 anos, mais ou menos, se eu não me, uhum. me falar a minha memória. E aí eu contava as histórias da minha, da, Das festas da faculdade Que eu, que eu ajudava a, a organizar Aqui em Floripa Porque eu, que eu sou exagiano, né? fiz uhum. Me formei ali na Exag E eu, eu administrava as festas ali e tal Então eu sempre tive essa questão de ser nerd Mas também de ser sociável Então assim, eu sempre fui de várias tribos então, eu era da galera nerd, gostava de jogar RPG. Mas, final de semana, deu sol, pô, vou pra praia, vou surfar.
0: Uhum. Hum.
2: Aí, pô, eu sou filho de jogador de futebol. Meu pai foi atleta do Havaí, né? Caramba. Por isso que eu vim morar aqui. Na verdade, eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul. Caramba. Com 21 dias, eu vim morar em Florianópolis, porque meu pai foi transferido do Grêmio pro Havaí.
0: Que louco, cara.
2: Daí, eu vim morar aqui, né? Então, eu tenho essa parada do futebol também, é um esporte que eu mais pratico, né? Futebol e surf. E, então, eu sou da galera do futebol também, e daí comecei a virar da galera da internet também com esse projeto louco aí que surgiu depois de 10 anos dessa, dessa história do Orkut, teve um, um hiato aí de 10 anos pra depois eu começar esse projeto aí é, no canal, né, que daí foi foi por conta de outros motivos que eu acabei pesquisando assim, né? Mas a uhum.
1: ideia tua, não é que é fazer zaga e tudo, era tentar
2: ter uma vida normal, vamos dizer assim. É, uma vida normal. <risos> <risos> Ou não era assim. Não, com, dos padrões, com certeza, assim, ó, o meu pai, é o meu pai como eu disse, né, ele era jogador de futebol. Depois ele ele quando ele se aposentou, ele virou comentarista esportivo. E aí eu pensei, pô, cara, eu nunca fui muito estudioso, assim, sabe? Eu nunca fui muito estudioso, sempre... Tipo assim, a partir ali da oitava série ali, eu acho que eu peguei recuperação sempre e tal. Uhum. Então, que, que eu como eu não sabia muito o direcionamento que eu ia levar para minha vida, eu pensava assim, cara, eu vou fazer alguma coisa que meu pai possa me ajudar ali e tal. Então, na, na minha juventude, assim, eu fiz estágio, alguns bancos, porque o meu pai tinha um tinha forte relacionamento, assim, então eu consegui uns, uns estágios, assim. E aí, na época da faculdade, no início eu fiz jornalismo. Eu fiz jornalismo, fiz dois semestres na Unisul, que meu pai trabalhava na RBS como comentarista esportivo, né? Então, uhum. e a gente tinha um, uns contatos lá e eu pensava, pô, vou virar jornalista, alguma coisa assim. E eu sempre gostei de me comunicar e tal, então até acho que fa fazia sentido. Porém, eu não me identifiquei muito com o curso do jornalismo. Achei muita viagem, assim, não gostei muito, assim, do curso uhum. e... E na época, o meu pai estava saindo, o meu pai tinha, ele trabalhava como comentarista esportivo, e ele também tinha uma empresa, que era Planeta Planet Sports, era uma empresa de material esportivo. Ah, sim. Uhum. Que, era, que era confecção de camisa, confecção de uniforme para atletas. Inclusive, a gente fez é, durante alguns anos, se eu não me engano, 2018, eu acho que ele foi... 2018, não. Em não, 1998, ele foi é quem confe confeccionou as camisetas do Havaí, na época. Uhum. Então, ele tinha uma empresa. Aí eu saí do jornalismo e fui fazer administração de empresas. Sim. Administração de empresas na Estácio. Aí, depois... Com o objetivo de ajudar na empresa é, do teu pai. De... Daí eu já comecei... Não, é. Não, já pra pegar a menina. <risos> Aí eu comecei a trabalhar com ele na empresa. Eu comecei ali, né, a trabalhar como chão de fábrica, daí depois comecei a pegar como vendedor e tal. E come comecei nisso. Aí teve uma oportunidade de eu fazer uma transferência externa pra Exag. E eu confesso que o motivo de eu fazer essa transferência, primeiro, é que não ia precisar pagar, claro, uhum. né? A Isaac é uma universidade pública, né? E o segundo motivo é porque eu fiquei sabendo que lá tinha um campeonato de futebol que uhum. tinha série A e série B, eu fiquei louco pra jogar uhum. isso. <risos> então eu me matei nos estudos, assim, eu fiz num, num semestre, eu fiz a prova não passei, que tipo, a concorrência tava tinha 30 pra 1, assim, então tava muito difícil, e tinha só, tipo, quatro vagas. Uhum. E aí no outro semestre eu fiz de novo e, tipo, tinha 11 pessoas, ou, se não me engano, ou, não, tinha 17 pessoas pra 6 vagas. Era um pouco melhor. Era um pouco melhor, assim. Daí eu passei em terceiro, quarto, alguma coisa assim. Aí fiz, comecei a faculdade de novo na ESAG, daí Administração de Serviços Públicos. Uhum. E aí lá eu me formei, me formei com o Pedrão. Massa, lá, o massa. O Pedrão, uhum, que é uhum, vereador. vereador. É. Sim, sim. Então conheci, cara, daí, daí só que nesse... Eu, 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 eu estudei no catarinense, no ensino médio, depois eu fui pra energia. Daí eu reprovei e voltei pro catarinense me formei no, no terceiro ano catarinense, aí eu fiz Unisul, aí eu fiz Estácio, depois eu fiz Exag, então, cara, eu conheci muita gente nesse meio tempo, claro, assim, sabe? Um, e administração, do algum... formasse? Aí formei administração, serviços públicos, e aí fechou. E aí,
1: e aí fosse trabalhar no
2: emprego teu... de teus sonhos. É, não, daí eu trabalhava com meu pai, <risos> aí depois disso, saí de trabalhar com meu pai, mas na, na minha trajetória eu fui operador de telemarketing, né, uhum. trabalhei na Active, Active uhum. é, não sei... Uhum. É uma, na época era até outro nome, era soft é, Enfim, empresa de telemarketing Vendendo, uhum. vendendo revistas call, é, call center, vendendo assinatura Isso lá com uns 18 anos, na época do Catarinense ainda Aí eu fiz, eu fiz alguns estágios Na época da, da faculdade Eu lembro que eu fiz estágios em bancos E depois que eu saí Eu fui trabalhar, por indicação de um amigo meu Eu uhum. fui trabalhar com opera, Operadora de plano de celular Vendedor externo de plano de celular para empresa uhum. Aí eu trabalhei na Claro, trabalhei na, na Vivo e ali eu peguei muita experiência com vendas, assim. E porque... tudo muito comunicativo, assim, Tudo muito comunicativo, assim. Desde a época do telemarketing, tem uma história muito legal no telemarketing que, assim, eu entrei no telemarketing e a gente entrou no meio do mês. Então, tinha 15 dias para fechar o mês. Uhum. E telemarketing é muito aquela questão da meta. Claro que essa meta não vale muito quando tá entrando, né? Não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença mais lá para frente. Se tu não for um bom vendedor, tu... corre o risco de ser demitido e tal. Uhum. Mas nos... A gente tinha 15 dias do mês. Nos quatro primeiros dias eu não vendi nada. Uhum. Nada, nada, nada. Todo mundo da minha equipe tinha feito venda. Todos os novatos tinham feito venda. Eu, cara, não. Tu não que... conseguiu seduzir ninguém? Não consegui seduzir <risos> ninguém <risos> aí na, na parada. E aí a gente pegou e eu fui atrás de alguns amigos meus que trabalhavam nessa empresa, que tinham me indicado essa empresa. E eu falei assim, cara, eu preciso vender. Daí eles, não, vem cá, vamos, vamos tomar uma gelada, vamos bater um script aqui que eu vou te ajudar a vender. E nos 11 dias que... Daí eu fui, estudei pra caramba, peguei essa consultoria com eles. Nos 11 dias que faltavam, eu fui o melhor vendedor da minha equipe, assim. Que massa. Compensei os 4 dias que eu não tinha vendido, vendi mais uhum. do que usou todos, todos os outros ali. E aí depois, essa, essa experiência de vendas foi pra questão do, do, do plano de celular, né? Que eu vendia plano de celular pra empresas. E aí, dali, eu fui, eu fui chamado pelo mesmo rapaz que me indicou para trabalhar numa construtora. Uhum. como Primeiro como estagiário, depois como assistente administrativo, depois como gerente. Eu fui crescendo ali naquela empresa onde eu trabalhei durante cinco anos. Como, uhum. Aí, é, quando eu saí, eu era gerente comercial da, de vendas. Então, eu cuidava todo, tanto das vendas da empresa, né, da J Coelho ali, uhum. que era perto da Estácia, ali, onde a gente se conheceu. Perto do meu escritório. Né? E também cuidava atendimento aos corretores que vendiam pra gente ali, né? Hum. Então, durante cinco anos, eu fui do ramo aí imobiliário, né? Mas ah, basicamente Traba... vendedor, né? Vendedor.
1: É, como é, que é? passou naquela colégio batendo cabeça, é. aí tentou entrar no jornalismo, não deu, foi fazer a administração. É,
2: foi mais ou menos isso aí. E, e agora, recentemente, em setembro, outubro do ano passado, eu fui dar uma palestra no Allianz Parque lotado Caramba. sobre vendas. Uhum. E a relação de vendas e sedução, porque pra mim é muito, muita tem muito Sem a ver, dúvida. sabe? É um tipo de sedução, né? É um tipo de sedução. A uhum. Vendas é a arte de você seduzir e conquistar os seus clientes, né? Sim. Então eu fiz uma palestra muito legal. Tem, tem no YouTube aí, pra quem quiser ver, é só procurar Nerd Sedutor, Allianz Park, palestra, alguma eu, coisa eu, assim. eu não
0: sei se venda é uma sedução ou sedução é uma venda. Porque também pode, né? Pra seduzir alguém, você tem que saber se vender. Sim. E, e, <risos> e é
2: justamente esse foi o tema da minha palestra, porque existem muitas coisas em comum. Uhum. Né? Então, às vezes, a, a pessoal que tá em casa assistindo é, pô, por que, que eu tô escutando o cara que dá dica de sedução? Cara, uhum. é, às vezes, isso aí pode ser, ser bom para teus negócios, pode ser... Porque, queira ou não, tem muita coisa em comum. Eu sempre falo a questão... É, uma, algumas coisas em comum, por exemplo... Sedução e vendas, o cara tem que confiar no próprio produto. Uhum. Sedução, o cara tem que confiar nele mesmo. Todo mundo sabe que um cara confiante ele é muito mais sedutor. Claro. Né? E um vendedor que não confia no próprio produto que está vendendo, ele não vai conseguir vender. Sim. Né? Sim. Mas
1: acho que o, o, o segredo, no final das contas, acaba sendo muito próximo do que está falando ali. na né? questão de que se você ficar numa situação onde está pedindo, literalmente assim, eu quero, por favor, me dá e coisa parecida... Você realmente não tá seduzindo, você Exatamente. tá sendo... O maquia tá chotando aquela pessoa.
2: Eu sempre falo, tem muito... Eu recebo muito, às vezes, análise de, de, de conversa no Instagram. E o cara falou assim pra uma garota, eu quero uma chance... Isso, pra mim, é um tiro no pé. Uhum. Porque a partir do momento que tu tá pedindo uma chance, tu tá mostrando pra garota que tu não tem competência de conquistar por próprio mérito. Só por pena, né? Por bondade. É, é tu, pô, daí é a mesma coisa que ah, o, o mendigo vai chegar num, 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 numa empresa e ah, me dá um emprego. Não, o cara não vai dar um emprego porque ele tá pedindo. Uhum. Né? Então ele vai, já, já vai ver ali que o cara não tem valor ali pra estar tá ocupando aquele cargo. Então ele teria né, que ter competências para conquistar aquela vaga. Então eu acho que tá muito associado. E fora isso, tem várias outras questões que... É a questão das objeções, né? Um bom vendedor é um, é um cara que sabe quebrar que objeções, né? sabe contornar objeções. E na sedução a gente vai ter isso o tempo todo. Né? Claro que é, hoje é, a gente tem uma uma filosofia do não é não, mas a gente sabe que também as garotas colocam algumas objeções pra testar o valor do homem, né? Pra... Ah, hum. hoje eu não posso, eu vou estar ocupada essa semana pra ver porque quer que o cara insista, porque quer que o cara, de maneira, claro, respeitosa, né? Claro. Então existe toda essa... essa dança. Esse jogo. Essa dança, né? Na é, verdade é uma dança. E, né? e, assim como, e assim como um vendedor chato que fica tentando te empurrar, um sedutor chato, ele vai perder oportunidades, né? Às vezes ele vai fazer uma venda mas ele não vai conquistar. Uhum, mas isso né? também
1: está relacionado ao lado de, de escutar, né? Porque sim. tu pode escutar um não de um jeito e escutar um não de outro, quer dizer... Se, como tu aprender a escutar aquele não e que, que é
2: uma interpretação de tipo... É, tem tudo, 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 tudo... Então, eu, a questão da embalagem, né? Muita gente fala assim, não, pro cara, pro cara conquistar alguém, o cara tem que ser bonito. Uhum. Mesma coisa que eu disser, não, então tá, então para eu vender um produto, a embalagem tem que ser bonita. Mas me diz uma coisa, se a embalagem for bonita e o produto em si for, for ruim, uma porcaria... Sim o cara vai comprar uma vez e não vai comprar mais, por isso que tem tanto cara bonito solteiro aí, por quê? Porque uhum. às vezes não tem conteúdo, às vezes não tem noções de inteligência emocional, às vezes é um cara ciumento, às vezes é um cara possessivo, e ele não vai ter um conteúdo que faça com que a pessoa compre diariamente aquele produto que seria um namoro, um casamento, por aí vai. Uma compra recorrente. Uma compra recorrente, exatamente. <risos>
0: E, Rafa, bom, a gente se conheceu lá, tem não sei quanto tempo, mas tem bastante, tem bastante tempo, né? Tempo, tem bastante sei lá, uns 5, 6 anos. E quando a gente se conheceu, tu tava começando o teu projeto do, do canal do Nerd Sedutor, né? É. A gente trocou uma ideia lá no evento de games. E tu ainda tava, eu lembro que tu ainda tava na construtora que tu mencionou. Isso. E qual que era a tua intenção naquele momento, assim? Tu já era conhecido, já tinha o apelido de Nerd Sedutor. Uh -huh. E daí tu falou assim, cara. Tava vou... arrumando no Orkut? É, tava viralizando no Orkut. <risos> o Orkut nem e... existia mais, né? É, é. nem existia mais, nem existia mais, né?
2: E, e aí, o que, que te levou a criar o canal? Foi assim, ó. É, na época, a, eu trabalhava na, na construtora e eu tinha o meu salário fixo ali, eu recebia comissões e tal. Só que o meu planejamento de vida e o que eu queria levar exigia mais recursos financeiros. Eu tinha hum. planos, eu, 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 eu gosto de viajar, eu sou um cara que eu. Que eu sou meio mão aberta, assim, sabe? Ah, vamos, hum. vamos jantar? Vamos, não quero nem saber quanto que vai custar e tal. Então, isso acabou que eu não tinha... Eu, eu, eu me via preso a um limite de, um limite financeiro. E eu pensava assim, cara, eu preciso fazer um projeto paralelo. Uhum. Pra me render um, uma grana extra. Então, o primeiro projeto pa paralelo que eu fiz foi começar a jogar poker na internet. Uhum. Então, eu tinha um, alguns amigos que ganharam muita grana com poker. Os caras me deram super bem. Tem amigos que... Que montaram um consultório de odontologia... Com dinheiro de poker... Eu comprar, comprou carro... Eles eram bons assim mesmo... E eles liam livros e tal... eu comecei a estudar isso... E comecei a botar em prática na internet... Fiquei jogando... Poker Star fez muitos milionários... É... Fez... E aí a gente... Eu fiquei estudando ali... Sei lá... Uns quatro meses... E tentando... Tentando... E na época tinha uma parada... Que era o seguinte... Tu abria uma conta na, no site... E tu ganhava 50 dólares de graça... Pra te jogar... Mas tu não podia sacar esse dinheiro... Não podia pegar pra ti... Era só pra te jogar... Uhum. Se tu ganhasse a mais... Tu poderia jogar, tu podia, poderia pegar pra ti o dinheiro, mas tu perdesse, perdeu e tu não tá devendo nada pra ninguém. Cara, eu lembro que eu abri conta no meu nome, no nome da minha mãe, no nome <risos> do meu pai, no nome da minha namorada, por quê? Tipo, eu jogava meu dinheiro, perdia, jogava o dinheiro do meu pai, perdia. E aí um dia desses, jogando, 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 cara, de tanto insistir, de tanto estudar, eu bati meu primeiro torneio de mil dólares. Na época, cara, foi, Sim. tô rico, assim, sabe? E aí comecei a jogar, jogar, jogar... E aí cheguei a juntar 5 mil dólares no site, que era uma grana absurda pra mim na época. Assim, fiquei super feliz, comecei a comprar um monte de coisa, assim, e tal. E falei, pô, isso aqui vai me dar uma renda extra. Só que poker, cara, exige muita disciplina. Não é só você ter habilidade, você tem que ter uma gestão do dinheiro. Né? Você tem. E aí comecei a achar que eu jogava muito bem, comecei a entrar em torneios maiores, e isso não foi sustentável a longo prazo, acabei, Sim. tipo. Ganhei uma grana, comprei coisas legais, comprei celular da moda, comprei prancha, comprei as coisas que eu queria, saí pra jantar e tal. Aproveitei muito bem essa época, mas não se tornou sustentável.
0: Uhum.
2: E é uma, uma parada que exige muito do psicológico também, né? Uhum. Depois de muito tempo, cara, tu pega... Não, não conseguia mais jogar, sabe? Não tinha mais paciência pra jogar, pra ficar quatro horas na frente do computador jogando um, um torneio assim... E isso aí acabou não, não virando a minha fonte de renda extra que eu tanto quis. E aí eu comecei a pesquisar na internet como ganhar dinheiro na internet, como, como fazer renda extra. <risos> Pegar mais... um clickbait desse. É, mas isso era isso, isso a gente tá falando lá em 2003. Uhum. É, não, 2013, 2013. Sete anos atrás, mais ou menos. Aí eu comecei a ver o que, que dava pra ganhar dinheiro na internet e eu vi que o pouco conteúdo que tinha naquela época, eles falavam muito sobre construir audiência. Você tem que construir uma audiência, você tem que construir uma audiência. E eu conheci algumas plataformas de afiliado, na verdade, de produto físico. que Por exemplo, você pegava uma televisão, você indicava para uma pessoa, uhum. para a pessoa comprar a televisão, você ganhava 40 reais, 50 Sim. reais. Ganhava uma comissão de 1%, assim, uma coisa assim, mais ou menos. E eu comecei a pensar assim, cara, uh, se eu tivesse uma audiência, eu poderia indicar essa televisão para várias pessoas. Então, se uma pessoa comprar, eu ganho 40 reais. Se várias pessoas comprar, eu vou ganhar muito mais. Então, eu preciso ter uma audiência. E como construir uma audiência? O que, que eu tenho de conteúdo hoje que eu posso ensinar para as pessoas que as pessoas querem... que posso fazer elas me seguirem... e eu comecei a pensar, pensar, pensar... e eu lembrei... da época do Orgut: uhum. que as pessoas davam muito valor... para esse meu conteúdo relacionado à sedução... eu comecei a pesquisar na internet... Se tinha conteúdo relacionado a isso, tinha algumas coisas de pick-up artist, que é umas estratégias de sedução que foram inventadas lá nos Estados Unidos, na década de 90, que teve até reality show, teve livro, teve filme, enfim. Uhum. Só que era um conteúdo muito, muito novo aqui no Brasil ainda, as pessoas não estudavam isso, as pessoas não... não Como é que é o nome? Desculpa. É pick-up artist. Pick up artists.
1: É, de fazer Artistas
2: da sedução, ou artistas venusianas, que eles falam. Então, uhum. te teve uhum. uns produtores lá na época que ficaram bem famosos, assim. É, o Mystery, uh, enfim, alguns outros, assim. E que eles escreveram livros na época que fizeram muito sucesso. Mas... Eles apontavam em, em sketches de televisão? Era isso, não? É, eles davam em entrevista, tipo, em jornais lá. Não, oh, o especialista em sedução vai te ensinar técnicas e tal. E, na verdade, eu, eu não conhecia nada disso. Todo, uhum. todo o conceito de sedução que eu tinha era baseado nas minhas próprias experiências, nas coisas que eu tinha visto funcionar, né? Na, na, nas estratégias que eu usava. Então, eu sempre fui um cara muito analítico, assim. É, até hoje, no meu trabalho, eu faço isso. A questão dos reacts, né? Eu, 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 eu vejo muito... Eu, por exemplo, eu vejo uma cena de um filme, eu entendo... O, a intenção do roteirista por trás daquela cena O que, que ele quis mostrar Naquela cena de... de naquela, cena, naquela suposta cena de sedução Por que, que ele usou aquela técnica Se aquela técnica funciona, se não funciona uhum. Então hoje eu faço muito isso aí no meu trabalho E na época eu fazia isso com as minhas próprias experiências Pô, eu consegui ficar com aquela menina O que, que eu usei, sabe? Uhum. Ah, ela tava com as amigas, de repente eu convidei ela pra sair de perto das amigas E aí eu comecei a, a vincular O meu conhecimento Prático com o conhecimento teórico que esses caras ensinavam. Uhum. E aí eu percebi que aquela estratégia que eu usei naturalmente era uma estratégia que no livro ele ensinava que era a, a famosa, o famoso isolamento, que era você tirar uma garota de perto das amigas dela para que ela sinta menos pressão social em trocar uhum. ideia contigo e aceite ficar contigo mais facilmente, entendeu? Uhum. Então você convida ela para tomar, um, tomar um drink em outro lugar da balada, ou para conversar, de alguma forma assim. E aí eu, come, eu comecei a ver... Que o meu conhecimento prático, ele era muito valioso. eu comecei, cara, eu vou ensinar isso no YouTube. Aí começou o meu canal do YouTube em maio de 2015. Uhum. Na época eu comecei o canal do YouTube e eu trabalhava na construtora ao mesmo tempo. Então era uma jornada dupla, eu trabalhava oito horas por dia na construtora. Quando eu saía da construtora, por exemplo, segunda-feira, eu fazia o roteiro. Eu uhum. pensava, eu vou fazer um, um vídeo sobre assuntos sedutores. Como puxar assunto de maneira sedutora com a garota. Pronto. Terça-feira eu saía da construtora, eu gravava esse conteúdo. Eu uhum. tinha câmera emprestada, não tinha nem câmera. Um meu amigo meu foi viajar para o Canadá e me deixou com o equipamento dele. Ele falou, ah, dá um jeito de vender aí porque eu não vou levar esse equipamento para lá. Uhum. E aí eu tive a ideia de fazer o canal, já tinha câmera. Eu vou usar tua câmera nem vou vender nada. Uhum. Um dia eu te pago. Eu fui pagar ele três anos depois, eu acho. Uhum. E aí... E aí... E, e ia nessa rotina. Quarta-feira eu editava o vídeo. Quinta-feira eu editava, renderizava. Sexta-feira eu é, divulgava. E comecei isso aí... E durante hum. dois anos eu um, gerei conteúdo... Um vídeo por semana, praticamente. Um vídeo por semana, praticamente. Inclusive, teve uma época que meu computador estragou. Uhum. Eu, numa semana, eu gravei um vídeo no celular e postei, pra não ficar sem vídeo. Uhum. Na outra semana, eu consegui o um patrocínio de uma empresa com dois mil seguidores, uhum. que me deram um computador novo pra eu continuar, porque apostaram no projeto, pra eu continuar gerando conteúdo. Que massa. E consegui um patrocínio e... Pra, por, sabe, é uma coisa muito de... Eu nunca me considerei um cara muito disciplinado, assim. Mas parece que, tipo, foi feito... Alguma coisa te moveu al, pra... Alguma coisa falou assim, não, isso aí vai ser um, um, uma oportunidade única, vale a pena fazer isso. Então, assim, é, trabalhando e chegando em casa, muita gente fala, ah, mas não tenho tempo de empreender, né? Uhum. Muita gente fala isso. Sim. Cara, eu saía do meu trabalho de 8 horas, meio dia às duas, né? Eu, eu eu fazia um roteiro, eu gravava, à noite eu editava. Às vezes eu dormir três da manhã para acordar no outro dia às oito para continuar mantendo aquele projeto rodando. Como eu te falei, com uma expectativa de ter uma fonte de renda extra. Uhum. Pensar assim, pô, tô gerando um conteúdo aqui, sabe? O conteúdo é legal, o pessoal tá gostando. Vai que daqui a pouco alguém me chama pra dar uma palestra. Claro. Aí eu vou poder cobrar o meu cachê lá e vou ganhar uma, uma grana extra pra um conserto do carro que eu precisar ou pra uma viagem que eu quiser fazer, sabe? Alguma uhum. coisa desse tipo. Então eu comecei assim, ó. E durante dois anos, praticamente eu não recebi nada pra fazer isso. Foi uhum. só... Não recebia dinheiro do YouTube, porque a minha conta não tava aprovada ainda pra...
0: De AdSense. Uhum. De AdSense. Uhum.
2: Eu não recebia basicamente nada de... de de anúncio, divulgações, assim, praticamente nada, volta e meia aparecia um cara querendo uma consultoria, e eu não me considerava apto a, uhum. a dar consultoria, porque eu não sou formado em, em psicologia, nada, então eu, eu não tinha nem didática para isso, eu ainda estava conhecendo o mercado, eu ainda estava me especializando, estudando, lendo muitos livros da área, fazendo cursos, fazendo é, cursos presenciais, participando de seminários, relacionados a esse assunto, pra conhecer mais como que era a didática das outras pessoas, e misturar meio isso com a minha linguagem nerd, e misturar isso com, com o conhecimento prático que eu tinha, e misturar isso com, com o que eu achava que era certo de ensinar. E
1: olha, olha que troço engraçado, tu falasse passasse pela experiência de chegar e tentar ganhar dinheiro sobre o pôquer, né? Uhum. E precisa de muita concentração, muita energia pra chegar e fazer o um negócio. Sim. Ao mesmo tempo, você chegou e pegou uma coisa que batia o teu coração, e você passava oito horas, e não perdia uma semana pra fazer o vídeo certinho. Uhum. É, na realidade, não é exatamente que o pouco é mais difícil ou coisa mais... É, é, na realidade, o coração das pessoas leva pra cada direção, é, né? E eu,
2: eu recebia... E assim, uma coisa que me incentivou muito nesses dois anos sem ganhar nada é porque eu via que aquele conteúdo ajudava as pessoas, sabe? Porque... Devolvia energia. É. Eu entendo, assim, o julgamento das pessoas. Teve vários amigos meus que me julgaram no começo. Tá, tá ficando maluco ficar ensinando é. isso aí e tal. Mas é porque, assim, quando a gente não tá na linha de frente... Vou fazer uma analogia Quando a gente não tá na linha de frente da guerra A gente não vê o que tá acontecendo uhum. E eu via os caras, os, os rapazes tristes Porque eles não conseguiam, às vezes, conversar com uma garota Eu via aquela frustração, sabe E eu via os caras que, às vezes, precisavam de um empurrãozinho a mais Ou só de um direcionamento correto claro. Pra saber como agir, como se comportar em determinada situação, sabe E a, o meu conteúdo ajudava e eles, e, e eles ficavam muito gratos O Ryan né, o Ryan Santos, ele Sim. sempre fala Cara, tu quer deixar alguém grato pra ti? É uma coisa ou tu apresenta algo relacionado a relacionamento pra ele, ou apresenta uma esposa ou um marido pra alguém, ele vai ficar ser grato pra ti pra sempre, né? E é o meu caso, eu, eu faço, eu uno as pessoas, ou tu faz elas ganhar dinheiro, uhum. ou tu dá saúde pra elas, uhum. né? Então, são as três coisas que fazem as pessoas ser gratas por ti. E, e no começo do meu projeto tinha muito isso. É, as pessoas, elas, elas eram muito gratas ao meu conteúdo, né? E os caras vinham me dar depoimentos Incríveis ali, daí o canal começou a crescer De maneira bem orgânica, assim Eu lembro que eu comecei em maio De 2015 Até dezembro eu tinha 10 mil inscritos uhum. né? Nesses primeiros meses, assim, do primeiro ano no, Do primeiro pro segundo ano De janeiro a dezembro eu fui pra 40 uhum. Depois eu fui para, set... Daí no outro ano eu já fui pra 100
0: uhum.
2: E assim continuou Daí quando eu foi no terceiro ano, em 100 Quando eu bati 100 mil inscritos eu estava saindo da construtora, uhum. né? E eu falei assim, cara, isso aqui tem que dar certo agora, porque, uhum. tipo, chega de fazer conteúdo de graça e eu preciso manter isso, porque se eu quiser me especializar e trazer um conteúdo de melhor qualidade, eu preciso investir em mim mesmo, fazendo novos treinamentos, comprando novos livros, eu preciso me dedicar exclusivamente a isso. Eu preciso fazer isso dar certo. Quais as formas que eu tenho de fazer isso dar certo? O AdSense não é, porque uhum. o YouTube paga muito pouco pelas visualizações, né? Então eu precisava... É, formas de ganho adicionais. Isso. E aí eu comecei a fazer os, os meus projetos fechados, né? Que são cursos. Aí né? eu, eu uso hoje o meu canal do YouTube como uma vitrine, certo? Uhum, Onde eu apresento uhum. conteúdo de muito valor. Quem quiser vai ter esse conteúdo de graça, tanto no meu Instagram, no meu YouTube, no meu TikTok, enfim. Eu sempre gero esse conteúdo de graça, mas ele funciona como uma vitrine. Se tu quiser um conteúdo mais especializado, mais organizado, uhum. você vai ter que ter acesso a um conteúdo pago. Daí entra a questão dos cursos, né? Uhum. E aí hoje, e aí nisso, é, nossa, imagina, eu casado, a gente tinha recém, casado não, a gente morava juntos, a gente tinha comprado um apartamento. E eu falar pra minha esposa, pra minha noiva no caso Poxa, vou sair da construtora Eu quero me dedicar exclusivamente ao canal Os meus pais e também E tem que ir pra balada fazer laboratório não. Isso aí isso... isso aí foi um acordo que teve que ser feito Antes de começar o canal Não quero ver na prática Foi dito e já era Não, tem não beleza, vamos deixar assim então Não tem nada de mostrar na prática Eu sou o treinador, ó é. Eu boto aqui o, o, a roupa ó Tu vai lá, tu joga lá, tu joga lá Eu só dou duas instruções, vocês que são meus alunos que coloquem em prática. Tem que ser assim, <risos> senão não dá.
1: E como é que foi Maquia, a, a saída da, de um emprego regular, vamos dizer assim? Uhum. Como é que foi essa transição? Maquia, foi uma decisão tua? Maquia, a, a situação Sim. da empresa ficou mais complicada?
2: É, não, foi, foi, foi um acordo. O assim, que aconteceu? É, ali, Vamos supor, seis meses antes de eu sair eu tava me dedicando muito ao canal, muito ao canal, sabe? Uhum. Então, queira ou não, é, a, gente tem, que, a gente tem que focar em alguma coisa, sabe? Uhum. E a, a empresa era uma empresa familiar, né? Eles são meus amigos até hoje. A gente joga bola junto, tá? jogando, jogou bola junto ontem e tal. Massa. E eles começaram a perceber que, tipo, eu tava muito dedicado lá e pouco menos aqui. E o planejamento da empresa também era diminuir um pouco a questão uhum. de números, porque na época que eu tra... na época que eu tava trabalhando lá, a gente cuidava de uma operação muito grande, eram muitos Apartamentos. Eles queriam diminuir a questão dos apartamentos e aumentar o padrão. Uhum. Então, antes eles trabalhavam com. É, era, sei lá, cento e poucos apartamentos baratos. Uhum. Eles queriam trabalhar com 30 apartamentos mais caros. Entendi. Então não ia precisar mais da minha mão de obra. Então foi a mesma coisa aqui, ó. Poxa, por que, que tu não foca no teu projeto? Que a gente também já não vai estar tá precisando mais muito do teu trabalho aqui e tal. E aí foi feito meio que um acordo. Uhum. E, cara, isso aí foi pra mim, foi. Foi um sinal de que a parada precisava começar a andar com as próprias pernas, no caso do meu canal, né? Claro. E aí? Por, porque aí eu peguei e, tipo, fiz um acordo com eles. Eles, pô, Não, eu, então, eu, eu. tudo
1: bem. Quanto a empresa, tu acho que tu quer. Maquia... Deu pra entender. O coração começou a caminhar pra aquela direção. É. E aí, na Maquia, você chegou e fez um acordo com a tua esposa. Vão Isso. tentar fazer acontecer esse negócio. Exatamente. E, e é... aí tu ficaste desesperado. Quando é que eu vou fazer dinheiro
2: acontecer dentro da minha casa, né? Com Isso. esse negócio? Foi assim, ó. Aí a gente chegou e foi muito foi muito legal, porque assim, ó. Quando eu saí da empresa, eu fiz um acordo. Tinha uma grana guardada ali do, do seguro-desemprego. Tinha do seguro-desemprego de cinco meses, se não me engano. Uhum. ao em torno de 1.60,0 na uhum. época. É, eu tinha uma grana guardada, que foi, que foi em virtude das comissões que eu estava para receber já. Então, isso acumulou com a rescisão. Pronto. Pronto. Então, uhum. tinha uma boladinha ali que me sustentaria tranquilamente os gastos de casa durante seis meses. Pode contar seis meses. É, pode contar seis meses. Eu falei... <risos> daí eu cheguei em casa... E nisso não foi só em casa, minha mãe ficou preocupada, meu pai ficou preocupado, né? os meus amigos falaram muito assim, pô, tá, tá brincadeira, tá é. vai arranjar outro emprego logo, não sei o quê. Uhum. E eu falava, e, só que aí que tá, é, e isso eu entendo, que eu entendo muito o julgamento das outras pessoas, porque as pessoas estão te julgando baseado na superfície de informações que ela tem. Poucas pessoas me acompanharam durante esses dois anos, nesse projeto que eu tava criando uma audiência, que eu tava com quase 100 mil seguidores. Com tamanho profundidade. É, pô, não sabiam o meu projeto, não sabiam com quem eu tinha falado já. Então eu entendo o julgamento das outras pessoas, de pensar, pô, o cara tá ficando maluco, velho, vai, vai querer viver disso, cara, ver de canal no YouTube, não sei o quê. Só que eu conhecia canais que, tipo, tinham o mesmo tamanho que o meu, até menos, e que ganhavam muita grana com isso. E eu uhum. pensava, cara... Não é possível que eu não vou conseguir fazer isso. Eu só preciso saber como fazer. É muita coisa. Eu nunca fui de muito de acreditar no o segredo. Você tem que, ah, você tem que acreditar para a parada se materializar na sua frente. Mas depois de um tempo eu fui entender que por você acreditar, você vai atrás das formas de fazer aquilo se concretizar. E foi muito isso que eu fiz. Eu conversava com os caras e eles iam... Deu, eu, eu, eu lembro que o acordo com a minha esposa foi o seguinte. Eu vou ficar seis meses. Vamos tentar durante esses seis meses. Eu tenho que tirar uma média de 5 mil reais, 6 mil reais por mês, que é o nosso gasto mensal, com o canal. Se eu conseguir, eu continuo. Se eu não conseguir, eu te prometo que eu... Nem que eu faça outra coisa qualquer, ou viro Uber, ou vou trabalhar de vendedor uhum. de novo numa loja, no shopping. Enfim, eu dou o meu jeito. Uhum. Mas a gente precisa tentar. E eu fiz esse acordo com ela. E aí... Vamos embora. Eu tinha 100 mil seguidores. Eu conversava com os caras e eu falava, cara, vou conseguir tirar 5 mil por mês. os caras falavam, vai conseguir, cara. Fica tranquilo, fica tranquilo. Uhum. E nisso comecei. E aí, seis meses antes de sair da empresa, eu já tava meio que preparando a minha audiência. Porque é o seguinte, ó, vai ter um dia que eu vou precisar de vocês. Vai ter um dia que vai ter uma coisa aqui que vocês vão querer. E aí, eu meio que fiz uma campanha de lançamento antes de existir campanha de lançamento, que foi um desafio financeiro. Eu mandei a minha audiência Juntar dinheiro seis meses antes, 15 reais por mês, eu lembro. Durante seis. Não, R$30,00 por mês era um real por dia. Durante uhum. seis meses, isso dá. Durante cinco meses, isso dá 150 reais uhum. certo? Eu falei assim, ó. Quem juntar 30 reais por mês durante cinco meses, ou seja, tiver 150, 150 reais, Daqui a cinco meses. Daqui a cinco meses, vai ganhar uma recompensa, um presente meu. E eu comecei a escrever um e-book. Que é um e-book das minhas histórias na época da escola.
0: Uhum.
2: E aí eu fiz isso. Durante cinco meses a minha audiência juntou aquele dinheiro. Quando, a, quando chegou o final desse mês, eu falei assim, ó. Quem me comprovar que tem essa grana, eu vou dar o meu livro. Uhum. Um livro é um livro de 50 páginas que eu conto as minhas melhores histórias com dicas de sedução para a época da escola e faculdade. Uhum. Aí veio, sei lá, veio 200 pessoas e comprovaram, mandaram o print do cofrinho, enfim. Uhum. Daí eu falei assim: ó, beleza, aqui tá o teu presente, pode pegar, é de graça. Só que eu preciso da tua atenção um minuto. Eu vou lançar junto o meu curso, Aluno Alfa, que é um curso de desenvolvimento social para época de escola e faculdade. Isso que tu vai ler aqui no e-book são as minhas histórias. Quer saber como ser uma pessoa popular e influente na época da escola, fazer amizades e aproveitar da melhor forma possível essa época da tua vida? Compra o meu curso. Quanto custa? 150. 75 R$75. Uhum. Ou seja, eu poderia vender por 150 mas eu vendi pela metade do preço que as pessoas economizaram. Por quê? Pra ela não ter o sentimento de estar tá perdendo tudo que ela conquistou. Então uhum. assim, ó, cara, eu não vou nem te cobrar 150 eu vou te cobrar só R$75. Uhum. E os outros 75 tu pode comprar roupa, pode comprar... Fazer o que tu quiser. Aproveita pra ir pra balada, aproveita pra renovar o guarda-roupa. Enfim, faz o que tu quiser. Tô pedindo só metade... Pelo conteúdo que eu produzi aqui São 40 vídeos tal, 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 E eu te garanto que tu vai ter isso E eu lancei esse curso Dia 19 de dezembro De 2017 é, 11 dias antes Do final do ano Dia 30 de dezembro 10 dias de, é, 11 dias depois Eu encerrei as vagas Eu fiz 100 vendas A, a, noventa, a 75 reais Uhum Tirando as taxas, 6 mil reais. <risos> aí eu, opa, o um mês tá pago. Fechou. O <risos> um mês tá pago. Beleza. Aí continuei trabalhando. Janeiro, a gente continuou vendendo porque a, a minha estratégia de venda desse curso era vender na época das férias. Uhum. Porque pro cara começar as aulas, sendo alguém com uma comunicação mais avançada, com, fazendo mais amizades. Então eu apresentava estratégias ali dele socializar nesse ambiente. E aí, janeiro, férias também, vamos continuar vendendo. Aí eu vendi mais, 100. Em janeiro, eu fiz mais 6 mil reais. Eu, opa, beleza, fechou. E aí, fevereiro, era a parada de... De assim, vamos encerrar as vagas, pessoal. Quem quiser comprar, compra. É o último mês e eu comecei a fazer vários vídeos no canal, jogando a galera... E aí, eu dobrei o preço. Uhum. Eu falei assim, ó, dobrei o preço e era 150 agora. Quem comprou, já era pra ter comprado. chegou atrasado, o problema é teu. E continuei vendendo, continuei vendendo. Em fevereiro, eu fiz 16 mil reais. Uhum. Aí, eu... Beleza, já tenho... Praticamente o acordo dos seis meses, porque eu fiz seis mais seis, doze, é, mais dezesseis, deu quase, mil vinte e oito. Ah, perdi nas contas, é, vinte <risos> oito. Deu vinte oito. Pô, é praticamente os seis meses que eu tinha combinado com ela, tinha mais seguro de desemprego, vamos se manter. Aí beleza, vamos se manter, vamos se manter. Aí fizemos um acordo, continuamos com um o trabalho. Nessa época ela trabalhava, ela tinha uma empresa também, de festa infantil, a empresa dela não estava indo muito bem. Ela estava para sair da empresa dela ou para vender o negócio dela que ela tinha com a irmã dela. E nisso eu falei, vem trabalhar comigo, porque eu tô precisando, não dou conta, às vezes eu pegava o meu WhatsApp, o meu Instagram, tinha alguém querendo comprar e, eu não, e aquela pessoa, se eu não abrisse ali naquele momento, ela não compraria Sim, perdi mais. Perdi o time e tal. Perdi o time e tal, então eu tinha muita demanda de pessoas querendo comprar os meus cursos e eu não tinha como atender. Aí ela começou a trabalhar comigo também e a partir dali a gente só deslanchou, né? aí eu comecei a produzir outros conteúdos e, eu, e, e é muita parada de você medir o que, que a sua audiência está querendo produzir um curso que realmente traga resultado, porque não adianta nada tu fazer uma coisa por fazer assim, porque a pessoa compra, ela tem o direito de pedir o dinheiro de volta então hoje eu me orgulho de ter uma das menores taxas de reembolso da uhum. plataforma que é 3%, ou seja, a cada 100 pessoas que compram o meu curso, 3 pedem o dinheiro de volta sim. e às vezes a pessoa já compra com a intenção de pedir o dinheiro de volta, é, então sim. eu não vejo nem como uma questão do cara não gostou do conteúdo, uhum. às vezes é, o cara só quer ir lá dar uma olhadinha mesmo e pronto. É porque
0: nesse mercado existe a, a noção da garantia
2: incondicional, né? Então, é. tipo... Não, é, é... é uma obrigação nossa é. também. Hum. E, enfim, e aí e início eu comecei a trabalhar com isso. Cara, desde então, assim, ó... Essa é,
1: estratégia eu até hoje está executada. Uso,
2: uso, uso as estratégia até hoje, só que em dimensões muito maiores. Né? Na época, o é. meu canal tinha 100 mil inscritos. Hoje, o meu canal tem 500 mil. Uhum. Né? Eu tenho outras plataformas para fazer essa, essas divulgações. Hoje, eu treino, tenho uma equipe. Na época, eu fazia o vídeo, eu editava, configurava, eu fazia divulgação. Hoje, eu tenho equipe né, que edita, equipe de marketing, equipe para todos os processos. assim, né? E,
1: e não deu é, é, período ruim, período bom? Consegui
2: se fazer sempre crescer? Cara, desde cara... que eu comecei. assim, ó, teve, teve esse lançamento inicial que eu falei. Né? Uhum. Aí teve os meses de março, abril, maio, e aí eu só ia vender novamente esse curso em junho e julho na época das férias de novo. Uhum. Durante esses três, esses três meses, eu tirei, sei lá, 3 mil reais por mês, uhum. porque eu vendi, eu vendi pros atrasados. Eu falei que tinha encerrado as vagas, Sim. mas eu precisava vender. Então, vinha atrasado, ainda eu vendia. Uhum. Mas daí depois eu vendi junho e julho, teve um faturamento legal, e aí depois eu trabalhei mais Uh, junho, julho, agosto, setembro e outubro produzindo um outro curso e aí eu fiz um lançamento desse outro curso em novembro e aí eu já fui pra mais de 50 mil de faturamento no mês, assim e desde então, daí depois entraram outros projetos, que hoje eu sou dono de aplicativo né, tem um aplicativo chamado Jogo do Texto que é um aplicativo de estratégias de conversa online hoje a juventude só quer saber de conversar pela internet, uhum. né, e existem formas de conversar pela internet, né, e eu faço muita pesquisa, eu faço muita pesquisa de o que, que funciona de questão de foto o que funciona em questão de mensagem pra você mandar pra garota, como você faz pra você ser recebido, pra você não ser ignorado. Então, eu, eu faço muito estudo disso pra apresentar um conteúdo que realmente vai dar resultado. E aí, eu, eu tenho aplicativo, né, tenho... Hoje eu recebo... Então, assim, o meu trabalho na internet, ele acabou virando, cara, uma benção pra mim, assim. Uhum. E hoje, eu falo que eu recebo... Eu gosto de falar... Eu recebo por mês, eu ganho por mês, o que eu ganhava por ano na construtora, como gerente da construtora, uhum. mais ou menos sabe? E agora pode pagar o jantar pra gente. É. <risos> <risos> Bom, depois desse convite aqui... não, não, vou, <risos> eu, não vou, eu não vou nesse jantar, cara, vou ser seduzido, não posso. Não, <risos> não. <risos> não, eu não coloco na prática. Ah, não. Então, não, não, é verdade, isso Não, mas é, aí... E, 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 e assim, a tendência é só crescer, porque o meu canal continua crescendo, sabe? E a gente continua com novos projetos, então já tem projeto de reality show, a gente tem um, um projeto de podcast também, então agora tem projetos de plataformas, outras plataformas Plataformas fechadas. Eu comecei a escrever novos livros agora para abrir uma vertente também para a literatura. Enfim, então cara, tá indo, tá indo de vento em polpa assim, então foi uma transformação, assim, Mas, assim incrível é, assim minha eu, eu, eu
1: tô ficando ansioso já, do jeito que tu falando, sem parado, sobre, sobre esse desafio que tu de vida, <risos> assim, eu fico pensando assim, puto, Maquia, passa a vida toda, né, Maquia, com esse desespero de conseguir fazer, ô, Maquia, essa vitória, cara, como é, que, como é que tu lida com isso, cara?
2: Como assim? Eu,
1: eu acho assim, é, Maquia, eu, eu, Maquia é, eu tô acostumado a ver startups e coisa parecida que tá, assim, dando, dá mês ruim, dá mês bom, aí chega, faz uma pivota, pivota o negócio, dá uma ajeitada e coisa parecida, é. e Maquia, tu tá e tens uma energia absurda de chegar e ficar o tempo todo
2: transformando o negócio e não de... nunca deixando a peteca cair. Cara. É, isso é. Isso, isso é. É que assim, é... não é que claro, tem meses que vai melhor, tem, vezes que... tem meses que vão, vão pior, enfim. Uhum. Mas eu... é porque assim, esse... esse mercado da internet ele tá muito vinculado à tua audiência. Uhum. E a audiência nunca diminui. Hoje a gente vê um monte de cara fazendo besteira e sendo cancelado. O que que acontece? Os caras ganham mais Cresce, aí... ainda, tá ligado? Imagina, Quanto né? mais merda faz, Quanto... melhor. É, tipo assim, ó. Eu nunca fui do tipo de me envolver em polêmicas e querer crescer por treta ou fazer besteira. Tu sabe? já foi cancelado? Cara, eu fui... É, tem hater, né? Tem é. uns um mas cancelado, cancelado eu não fui. E cara, no meu mercado é muito difícil o cara não ser cancelado. Assim, Imagina. Com certeza, porque eu ensino sedução, que já... A, 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 a etimologia da palavra sedução, de origem de latim, quer dizer desviar, cara. É uma parada assim, ó, tipo... É uma parada que, que se, se a, a primeiro momento, as pessoas pensam assim... Putz, o que, que esse cara vai ensinar? E vai ensinar o cara a agir, a conquistar as garotas a qualquer custo? Não, basicamente eu ensino o cara a crescer a confiança dele, a demonstrar valor da forma correta, justamente pra ele não ser aquele cara babaca que precisa ficar com a chave do carro em cima da mesa pra conquistar a garota porque ele tem um carro legal, Sim. sabe? Ou aquele cara que... O que que eu falo? Melhora as qualidades que tu tem, desenvolve a tua comunicação, a tua inteligência emocional, quantos relacionamentos terminam por conta de ciúmes, de possessividade. Pô, a gente tem... Pô, Brasil sofrendo inúmeros casos de assédio, justamente porque os caras não sabem fazer da forma correta. Sabe? Porque uhum. eles não tiveram instrução. Qual que é a educação sexual ou educação de, de sedução que a gente tem hoje? Não tem. A gente é. tem, por exemplo, malhação. <risos> Pô, malhação é, romantiza ciúmes. Ah, tem um casalzinho lá da malhação. O cara... Do, é, o, a, a menina tá conversando com um amigo na faculdade. O namorado vê, ele já chega. O que que é isso? que conversa é essa? Eles romantizam os ciúmes possessivos, uhum. sabe? Isso é o que eu ensino. Daí eu ensino o contrário. Cara, isso não precisa ter isso. Isso é uma demonstração de fraqueza, de, de uma, uma segurança. demonstração de insegurança. Uhum. Sabe? Então, a juventude, cara, eles eles estão muito cru nessa questão, sabe? Eles que... não sabem como lidar com a situação. Eu acho que é a
1: questão da maturidade, na realidade. aparece a que a TV tá de, fazendo de propósito a pessoa não desenvolver maturidade.
2: Infelizmente, o que, o que faz, é, o que dá audiência é polêmica, é briga, é treta. Então, eles, eles mostram isso e as pessoas uhum. acabam naturalizando isso, né? Sem falar da, da, da questão da, da herança histórica que a gente tem. Pô, nas ép na época dos nossos pais, dos nossos avós. As mulheres não podiam sair sozinhas, a sua, sua, sua esposa vai sair sozinha numa festa? Como, uhum. como assim? Isso é impossível, uhum. sabe? Hoje em dia, não é meio assim que as coisas funcionam. Claro então alguém não. tem que ensinar da forma correta, sabe? Uhum. Eu até estava comentando com vocês, eu gosto muito da, da analogia que eu faço é, do, do instrutor de autoescola, né? Eu me considero como se fosse um instrutor de autoescola no meu nicho, né? Da sedução, por quê? Uhum. Instrutor de autoescola, o que, que ele faz? Ele vai te ensinar a forma correta de você dirigir, Certo? Certo. Nada impede ah. que aquela pessoa vai sair dali e cometa uma infração de trânsito. Faça uma besteira no trânsito. Seja um, um motorista violento. Ou até atropele alguma pessoa e cause um acidente. Mas eu, como instrutor, eu tô ensinando da forma correta. Vai da índole dele e eu vou tentar da melhor forma possível ensinar que aquele jeito é o certo para ele praticar da forma correta. Uhum. Se ele sair dali e fizer besteira, já não é responsabilidade minha. Mas seria muito pior se não tivesse nenhum instrutor pra ensinar ele nem o básico. Sabe? Sim. Ele faria da pior forma ainda. Uhum. E é o que a gente tem hoje. Né? Pô, hoje eu vejo, cara, eu fico muito triste com a, com, com, com a internet. Fico assim, ó, pô, eu tenho um canal grande agora, mas foi um crescimento orgânico, assim, e eu vejo o meu conteúdo como uma utilidade pública que poderia ser mais divulgado, e por isso até agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, uhum. porque hoje a gente tem, cara, uma sociedade que, pô, sofre, as mulheres sofrem assédio, sofrem desrespeito, e as pessoas fazem assim, ó, o homem tá errado, o homem tá errado, tá, e quem que ensina o homem correto? Quem ensina o homem da forma correta é ridicularizado na internet, uhum. porque assim, ó, hoje tá muito comum as pessoas riem de coach, né, de, de coisa assim, de, ah, especialista em relacionamento, ninguém precisa aprender isso, cara, por isso que a maioria dos casais hoje se divorciam em menos de um ano, né? Por causa disso, por causa de questões das pessoas nunca terem aprendido sobre isso, né? A partir do momento que você acha que você não precisa aprender mais nada com relação a algum assunto na sua vida, pode ter certeza que você está estagnado naquela, naquela sem condição. Sem dúvida,
0: sem dúvida. E, e, Rafa, tu tocou num ponto muito delicado, que é o seguinte, cara, é... é tratar de relacionamento é muito... principalmente no, no, com a temática sedução, né? Porque você tá, tá envolvendo ali a, a vida pessoal da, da, da galera que tá te acompanhando. E teve um caso aqui do... Eu, eu acompanho pouquíssimo esse mercado, né? mas eu vi é. uma história de uns caras de fora que criaram metodologias de sedução e Sim, mas... até rolou uma polêmica Parece que os caras vinham pro Brasil dar uma palestra Sobre sedução foram E foram proibidos
2: de entrar no país uhum. é, O que, que esses caras exatamente faziam assim? Tu acompanhou um tá. pouco disso é, Pra o... separar as coisas Era bem na época que eu tava entrando nesse mercado Que eu fiquei sabendo dessa, dessa parada O nome dele era Julian Blank uhum. tá? ele, ele era um instrutor é, De sedução lá nos est... Opa, bati aqui Era um instrutor de sedução lá dos Estados Unidos E o que aconteceu foi o seguinte ali ele agiu da forma errada e num ambiente onde ele não controlava, então meio que ele foi cancelado antes da época do cancelamento uhum. sabe, ele falou besteiras ele, ele, ele mostrou na prática sem assim, autorização das mulheres uhum. né, então por exemplo, hoje é, a gente faz, eu, eu faço reacts de infields de canais americanos o que é infields? é demonstrações em campo, uhum. um cara vai chegar numa garota numa balada com o um microfone escondido, vai conversar com ela Certo? E vai trocar aquela ideia e vai né, usar as estratégias dele ali, certo? Uhum. Ele me manda esse vídeo, eu vou analisar. Só que ele pegou a autorização da, da garota pra postar isso. No final, ele fala, olha, desculpa, mas eu tenho, quero te contar uma coisa. Eu faço um canal de desenvolvimento pessoal. Eu ensino homens a terem melhor relacionamento com as mulheres. Você gostou da forma que eu conversei? Você achou legal? Então, eu quero ensinar isso pra outros homens. Eu posso utilizar essa... Eu posso borrar o seu rosto e tal pra você não aparecer e tal. Ela autoriza, a gente utiliza, entendeu? Esses caras faziam isso de uma maneira muito mais ofensiva.
0: Uhum. Invasiva. Né? Tá é
2: muito mais invasiva. Tinha estratégias que ele, ele, ele ensinava com relação à dominância, que era você impor a sua masculinidade em cima da garota uhum. a ponto de, como se você estivesse ameaçando fisicamente ela. E aí, cara, é óbvio que ele ia ser cancelado mais cedo ou mais tarde. O problema é que ele estava ensinando isso num contexto uhum. é, do curso dele, por exemplo. Onde ele ensinava, ó, tem essa estratégia aqui, que eu não sei se você deve utilizar, mas se você for desse perfil, talvez você utilize e talvez você tenha resultado. Uhum. Mostrando que existe uma, uma vertente da sedução que usa essa estratégia. Talvez mais Mas animal, aí pegaram assim. isso, uhum. jogaram fora de contexto, divulgaram na mídia americana inteira. O cara foi cancelado em todos os lugares. Foi... Tanto que ele foi dar entrevista na TV e teve que ficar... É teve que, que botar o rabinho entre as pernas e falar que não era nada disso que ele ensinava e tal, então teve outras coisas, assim. então ele foi cancelado um pouco com razão, uhum. mas um pouco também por conteúdo fora de contexto, assim, sabe, uhum. então, e é o que a gente tá sujeito, assim, nada impede de alguém pegar um trecho de um vídeo meu lá, que eu tô ensinando alguma coisa, às vezes eu tô até ensinando o que o cara não fazer, os caras dizem que sou eu que tô ensinando o que fazer e pronto, e cancela uhum. o cara, sabe. Toro sem coisa
0: e dentro das tuas experiências de sedução, quando tu ia pra campo, qual foi a, a melhor ou a pior experiência de sedução? A Cara, pior eu... ou a
2: melhor história? Cara, eu sempre, eu, 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 como eu falei, todo o meu conhecimento é baseado nas minhas experiências, né? E eu gosto de contar a história de quando eu comecei isso. Uhum. Que foi numa viagem, que assim, quando eu tinha lá por volta de 14, 15 anos, 16 anos... É, eu fui fazer uma viagem com os meus pais para Porto Seguro. E nessa viagem, uh, eu não tinha nenhum amigo para ir comigo, né? Uhum. Então, eu fui com os meus pais. Nisso, a gente foi lá. a gente, né, Aproveitando o hotel, eu conheci uns rapazes mais velhos. Acho que eles tinham por volta de 19, 20, 21 anos. Acho que eram tinham se formado. Até, acho que até tinha um pouco mais. E eu ali com... 15 pra 16 anos, conheci aqueles caras, e aqueles caras falaram: ah, a gente vai numa festa aqui na frente hoje à noite. E eu pensei, poxa, beleza, minha oportunidade de é ir pra festa com os caras mais velhos e aprender algumas coisas e tal. Uhum. E nisso, nessa época, eu não ficava. Eu ficava com garotas no Pera Uva, Massa Sala da Vista, <risos> nas coisas que a gente fazia, sabe? Na verdade, as consequências. Oh, arranja aquela menina lá pra mim, sabe? Quando tu falava o teu amigo, oh, vai lá conversar com aquela menina lá pra ver se ela O quer esquemão. Comida, o esquemão. <risos> então, eu fazia isso. E aí, nessa festa, nessa festa. É, eu convid, eles me convidaram pra ir, eu falei pros meus pais, e os meus pais deixaram eu ir pra festa com eles, que era na frente do hotel, assim, um daqueles toa-toa que tem lá em Porto Seguro e tal. E eu fui. Cara, quando eu cheguei, botamos os pés dentro da festa, um foi pra um lado, outro foi pro outro, outro foi pro outro, outro foi pro outro, eu fiquei eu, sozinho. Uhum. É claro que os caras com 22 anos não iam querer andar com um moleque de 15, 16 anos. Eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer aqui agora, velho? Não tem nenhum amigo meu pra mandar o esquema, não tem parceria, não tem pra nada... Daí opa, cara, que que eu, pá, cara, o que eu vou fazer? Eu fiquei, tipo, sei lá, uns 40 minutos, assim, boiando, boiando na balada. Daí eu comecei a ra racionalizar sobre a parada. Vamos lá, o que, que eu posso fazer? Posso chegar em alguma menina aqui tentar, mas não sei nem o que falar, não sei nem o que fazer. Posso ficar aqui e perder a noite. Se eu for lá, o que, que, eu, que, que vai, pode acontecer? Eu posso conseguir ficar com ela, o que seria ótimo, uhum. mas posso ser rejeitado, passar vergonha. Mas se eu passar vergonha, eu vou passar vergonha pra quem? Ninguém me conhece aqui, eu tô em Porto <risos> Seguro, não tô na minha escola lá que uhum. todos os meus amigos vão rir, ha, otário, sabe? Vou, vou, eu falei, quer saber? Vou lá. Aí peguei, vou dar uma volta aqui nessa balada. Peguei, peguei, peguei uma garota me olhando. Peguei uma garota primeiro, fiquei olhando pra ela pra ver se ela tava. Eu, na época eu nem be, não bebia, né? Tava tomando um capeta daquele sem álcool. Sem é. álcool, é. Aí fiquei olhando pra ela, ela me olhando, é, porque vou, vou lá falar com ela aí fui lá falar com ela, comecei a trocar ideia com ela, troquei, comecei a trocar ideia com ela, ela, foi bem receptiva, né, ela tinha gostado de mim, tava me olhando, né, mas mesmo assim, eu não sabia como agir com ela, não sabia o que fazer, o que falar e tal, e fiquei ali conversando, conversamos uma hora, eu vi, cara, daqui a pouco eu vou perder essa oportunidade, sabe, porque eu não, o que que eu faço agora pra conseguir o um beijo, eu não Sim. sei, sabe, geralmente quando o meu amigo falava, ô oh, menina, o teu amigo lá quer ficar com ela e tal, Aí eu ia lá e já, já beijava na hora, sim, sabe? Uhum. Nem conversava. E, eu não sei como transitar da conversa pro beijo agora. Pra não cair na friend zone. É. Aí eu fiquei ali conversando com ela, não sabia o que fazer e eu... Ah, já tá acabando o assunto, não sei mais o que falar. Aí nisso eu percebi um detalhe nela, que ela tinha um brinco de pena, que eu tinha visto vários vendedores ambulantes de Porto Seguro vendendo isso e os vendedores de ambulante de Porto Seguro são chatos pra caramba, só paro de te oferecer quando tu compra. E aí eu pensei, poxa, já tenho meu próximo assunto, vou uhum. falar sobre esse brinco com ela. E aí nisso eu falei assim, ah, pô, e tu caiu na lábia dos vendedores de Porto Seguro, não dá pra resistir, né? Os caras são chatos mesmo, eu tô vendo aqui, eu vi esse brinco aqui que tu tem aqui. E nisso eu fiz assim na orelha dela. Quando eu fiz assim, do lado do rosto dela, porque eu ia tocar no brinco dela ela fechou os olhos e fez assim. Uhum. Aí eu, opa, é agora. Uhum. E beijei. E aí a gente ficou, e foi muito legal. Fiquei com ela a noite toda e tal. Fiquei muito feliz por ter conseguido por conta própria. Depois eu saí dali, como se eu fizesse... Já assistiu o Gambito da Rainha? Hum. Ainda não, ainda não. não que ela projeta as coisas no céu Eu projetei toda essa abordagem. E eu vi assim, cara, olha só. A importância deu eu de quando a garota tá me olhando, eu ir lá e rápido falar com ela.
0: Uhum.
2: Porque isso tá muito associado à sua confiança. Se você fica muito tempo olhando pra menina, ela olhando pra você, ela, pô, o cara não vai ter coragem de vir aqui. Uhum. E quanto mais tempo você demora, mais tempo, é, mais tempo você vai demorar, mais, mais inseguro você vai ficar. Sabe? Vai encruando a oportunidade é, ali. É, porque além do fato de você já não ter ido, você fica, putz, agora eu vou, mas ainda, pô, agora eu vou, mas só vou agora, ela já deve estar tá pensando que eu tô atrasado. Cara, Começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Você não, é a mesma coisa que você tá na beira de uma piscina. E, e tu acha que tá gelado. Aí tu bota o pezinho. Ai, tá gelado. Não vou mergulhar. Mergulha logo de uma vez. Se uhum. tiver gelado, se não tiver, tu vai saber e pronto. Uhum. Não adianta ficar indo aos pouquinhos. Vai sofrer mais. Então, isso é uma informação que eu tive. Outra informação. Trocar uma ideia bacana de fazer a garota rir. Foi uma coisa que eu fiz. E outra ideia bacana. Fisicalidade. A garota ela tem que sentir conforto na tua presença. Então, tu faz testes. Primeiro, tu segura na mão dela, né? Vem cá, vou te levar ali, vem. Aí, tu dá a mão pra ela. Se ela tirar a mão, tu já tem um sinal de que opa, ela não tá muito confortável com a minha presença. Então, tu recua um pouco, recalibra e tenta uma estratégia depois. Ah, daí tu tenta dar um abraço nela. Ela rejeitou. Poxa, nem tenta mais. Aquela garota ali, ela não uhum. tá interessada, entendeu? Tá então, tudo que eu ensino hoje é baseado nisso. Na calibragem, respeito, você vai, é como uma pescaria, você vai jogando isca e vendo quem morde, uhum. sabe? Por isso que eu bato muito na tecla do alto valor, de você ter um lifestyle legal, de você demonstrar valor para as pessoas de maneira, de maneira oculta, assim, sabe? As pessoas, a pessoa não precisa dizer que é rica, você tem que ver que a pessoa é rica, sabe? Uhum. Você não tem que dizer que a pessoa que você é legal, você tem que ser legal para ela notar isso, e por aí vai. Então eu ensino a juventude e, aí a desenvolver e, essas habilidades. E, e em contrapartida, qual que foi a pior história? Porque tu, tu deve ter... preciso ir no colégio, sei lá... Cara, que... teve, teve pior... Teve pior história, já contei isso no canal também. É, tem, tem, é que assim, tem... Eu, eu gosto de, das histórias ruins porque elas também te ensinam. É, talvez ensina mais ainda. Mais né? ainda, né? Tem uma história que... Que é a história da soparia, que é a história clássica do meu canal, que é muito engraçada. É soparia? Que, é. O que aconteceu? A história da soparia é o seguinte, eu tava com uma... Com uma garota que eu queria muito ficar com ela. Ela, ela trabalhava comigo, mas ela tinha namorado. Uhum. E... Assim como eu faço hoje em dia, eu não... Ó, se um cara chega, eu quero fazer a tua mentoria pra conquistar uma menina que tem namorado. Não, não vou, não vou fazer. Porque, pô, eu não gostaria que... Cara, sabe? Estragar uhum. o relacionamento dos outros, jamais. Então, o, o cara tem que querer por conta própria. Então, eu também ia, sempre fui assim. Nunca gostei dos caras que davam em cima das minhas namoradas. Assim como eu nunca dei em cima de cara que tem namorado. E, e ela tinha namorado. E eu só era amigo dela. Pá. Daí, chegou um dia que ela tinha separado o namorado... E aí eu esperei uma semana, e aí ia rolar uma festa da empresa, e eu falei, cara... E aí o meu amigo ia buscar ela pra levar ela pra festa. Eu falei, deixa que eu vou, porque eu tô querendo ficar Te com ela e tal. <risos> e aí eu fui buscar ela em casa, e a gente foi pra festa junto, e eu curti com ela, a gente dançou, a gente se divertiu, e a gente ficou nessa uhum. festa. E aí a gente ficou nessa festa, e aí eu assim, cara, agora eu quero impressionar ela. Uhum. Agora eu fiz o seguinte... Levei ela pra uma soparia que tinha ali na Ercilo Luz ali em cima, com vista pra ponte. Sabe ali onde é o 1007? Eu acho que tinha uma soparia ali Sim. antigamente. Uhum. E eu levei ela pra soparia e tal. E, pô, fazer um clima romântico com ela e tal, e tal, e tal. E descalib descalibrado, né? A mina acabou de terminar um relacionamento. Tu vai querer levar ela pra uma soparia, para um... E aí, no, no outro dia, fui conversar com ela no trabalho, ela seca... E eu convidei ela pra sair, no outro dia ela não quis Aí eu, putz, perdi a oportunidade E conversei com uma amiga dela, cara, o que que aconteceu? O que aconteceu que eu não consegui mais ficar com ela? Ela parece, pô, eu acho que eu fiz tudo certo uhum. Daí ela falou assim, cara Fez quase tudo certo mas pô, ela queria ir pro motel, tu levou ela para Soparia. É, <risos> aí, <risos> puta merda, Aí, velho, aí eu, porra, velho, eu acredito, perdi a oportunidade. Pô, ia ser melhor Ai, ainda né? ir pro motel, mas cara, descalibrado, por quê? Porque eu não tive a leitura de que ela tinha recém saído de um relacionamento, que ela não queria entrar em outro relacionamento. Talvez ela quisesse só uma aventura ali, talvez ela quisesse um encontro íntimo e tal, mas ela não, sabe? Uhum. Quando eu levei ela para Soparia, ela disse esse cara aqui tá querendo ir por um caminho que eu não quero, que eu não posso ir agora. Então já Sim. era, entendeu? Então eu não tive essa leitura. Uhum. E perdi a oportunidade, entendeu? Agora eu pergunto pra vocês: quantas garotas vocês acham que eu consegui depois levar pro motel? Um porque eu já tinha uma leitura muito melhor dessa é, mas parada? Porque tu analisou o que tinha acontecido. Exatamente. Né? Tu foi atrás de entender. Exato. Né? Então essa é uma história que eu digo assim, pô, foi uma história que foi ruim na época, mas, cara, me ensinou muito sobre leitura de, de, de encontro e tal. E teve outras oportunidades que foi, pô, eu fui usar uma, uma cantada que o meu amigo usava. E tomei tapa na cara, tá ligado? Por quê? Porque <risos> o meu amigo era bonitão e usava a cantada E dava certo pra ele, ele E eu falava, cara, o que que, que que tu falou ali pra elas? Aí eu falava assim, ah não, chega pra ela e fala assim O que que, que que tu faria se eu te roubasse um beijo? Aí geralmente as garotas que querem Vão dizer, ah, eu não, não faria nada Porque eu quero ah, beleza, aí vai e beija ela Mas a garota que não quer, uhum. tu fala assim é Ela vai ela falar assim, oh, eu vou te dar um tapa na cara Geralmente elas falam <risos> isso, tá ligado? Aí meu amigo falava assim, ah, então prepara a mão E aí ele vinha todo bonitão e as minas ficavam com ele Com isso, tá ligado? <risos> <risos> tipo, hoje em dia eu jamais ensinaria uma parada dessa e aí eu fui tentar fazer isso, então prepara muito. Um... voltar pra cá. Pau. Chegou em <risos> Deus. Rapaz. Então, ela deve ter ficado satisfeita, hein? É, né?
0: Então tudo foi,
2: foi, foi é. aprendizado, assim, sabe? E, foi... e nessa
0: história toda, Rafa, tu, tu também tem um, um apelo grande pra questão da leitura, né? De, é, de, de entender os sinais que a pessoa tá dando, etc. É, como é que eu estudo disso, assim, de durante ali tu tá é, trocando ideia com alguém e tal, de
2: tu ler. É, em que momento aquela pessoa tá, é, linguagem corporal, etc. Sim, tem tudo isso, tem tudo isso. Eu, eu, assim, ó. Se hoje eu tivesse que destacar, minha melhor qualidade como sedutor seria essa leitura de sinais, uhum. sabe? Porque não sei se. Sei lá se tem aquela se história co...
0: velha do mexeu no cabelo, não sei é, o quê. Tipo.
2: É. Mas isso dep é, depende muito. Tu conhece o Vitor Metaforano, né? Sim, sim. Eu tava pra gravar um vídeo com ele sobre isso. Que depende muito do padrão de comportamento. Uhum ele não tem a linha base que ele ensina lá quando a pessoa Sim. tá mentindo. Uhum. Ah, se a pessoa tá piscando assim, significa que ela tá mentindo? Não, pô. Às vezes não. a pessoa é assim mesmo <risos> e ela tá piscando e se a linha base dela não significa tu, que ela tá tu mentindo. Tem assim. Tu né? tem que ter uma referência. Tu tem que ter uma referência, exatamente. Então eu sempre... É, os, os caras vêm às vezes falar pra mim assim, ah, meu Deus, será que aquela garota tá afim de mim? Ou será que ela tá querendo ser minha amiga? Olha como ela trata os outros caras. Uhum. se ela tiver se, se ela é uma garota que vem abraça e beija todos os caras talvez a linha base dela o padrão de comportamento dela seja esse sim sabe isso eu aprendi até no poker também no poker tem muito isso padrão de comportamento de aposta é dos leitura caras. total hum, né, cara? leitura total então mas assim ó não é só leitura de fisionomia porque quando eu jogava poker nessa época eu conseguia acertar, a mão dos caras jogando pela internet sem, sem vídeo sem, sem ver, só pelo padrão de aposta do cara, pelo, pela posição que ele tá na mesa, ó, oh, esse cara tá com as e 10, pau as e 10 e tem um monte de vídeo dos caras fazendo isso na internet, por padrão de comportamento padrão de aposta e uhum. essa questão da linha base, então na sedução é a mesma coisa, se a gente vê um comportamento muito muito incomum pra uma pessoa, opa, essa pessoa tá querendo chamar a atenção, por quê? Uhum. Porque às vezes é um, é, um, é um sinal, entendeu? Às vezes a garota que não fala tanto tá querendo falar mais. Ou as garotas estão todas conversando e uma sempre falando mais alto. Ou assim, eu gosto muito desse exemplo. Para você saber: tipo, você tá, vamos supor que nós três, nós quatro aqui estamos numa roda. E tem uma garota. Uhum. E ela conta uma piada. A pessoa que ela olha primeiro depois que ela termina de falar a piada é talvez a pessoa que ela mais se importe com a opinião. Buscando aprovação. Uhum. Buscando aprovação, exatamente. Então tem muito conteúdo que sim... Só que é tipo... É ciência social, não é uhum. uma exata. Então não, nunca é... Então se, sempre que eu falo é o seguinte... Tenta aumentar as tuas probabilidades do acerto. Né? Se tu melhorar é, a tua comunicação, se tu melhorar a tua postura, se tu melhorar a tua inteligência emocional, se tu melhorar a tua aparência... Cara, tu vai ganhando 2% em cada melhora, uhum. no final de dez abordagens, tu vai ficar com duas, três garotas a mais, entendeu?
1: Uhum.
2: E, ou então no relacionamento também, né? Isso serve é pra tudo.
1: A maior parte dos nerds, eles têm uma visão mais introspectiva, eles não gostam de experimentar, eles ficam no computador e coisas assim. Isso. Então tem uma dificuldade de fazer a pessoa botar o pé na água, literalmente, né Isso. pular na água, vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente. E, é... e eu acho que o principal, principal público que tu tens atingido é exatamente essas pessoas que não
2: estão saindo da, da zona de conforto. É e não é. Porque, assim, é, muita gente pensa que o meu canal é para nerds. Mas não, o nome é nerd só porque uhum. eu era nerd. Porque, na verdade a maioria dos nerds, eles não têm a coragem de colocar em prática. Então, pois é,
1: esse, esse, a zona de conforto é muito... É, mas é muito... aí eles nem vão
2: atrás desse conteúdo, entendeu? Não chega isso? Hoje, o meu público-alvo, ele é mais do cara que ele tem algumas experiências, mas ele, ele tá quer melhorar. Cabeça. Então, tá tu cabeça. não é um transformador de nerds, necessariamente. É, não necessariamente, porque uh, é porque depende, né? Depende. Hum. Tem
1: Tem público pra tudo, Tem público óbvio. pra tudo, claro.
2: <risos> mas eu digo que a maior parte da galera, é a galera que quer se aperfeiçoar. É porque É a mesma coisa que eu falo assim, ó. Poxa, eu, tô, eu estudo isso, queira ou não, há mais de 10 anos. Uhum. Eu já li dezenas de livros tá, sobre o assunto. Sobre popularidade, sobre postura, comportamento, comunicação não verbal, sobre... Enfim, todos esses assuntos que te dão resultado nesse segmento de sedução, sabe? Eu fiz seminários, fiz treinamentos, assisto vídeos do Brasil dos Estados Unidos, os melhores que tem, sabe? Vou pegar um cara novato, se ele achar... Que eu não tenho nada pra ensinar pra ele sim. Em 10 anos que eu tô estudando isso uhum. É no mínimo uma arrogância dele, entendeu? Porque, cara, a gente sempre tem alguma coisa pra aprender Todo dia eu, que sou experiente e tô aprendendo Às vezes eu vejo um conteúdo, caramba, uhum. olha isso que aprendi Recentemente eu li um livro do Mark Manson Sabe Mark Manson, né? É o, é o autor do Sutil Arte de Ligar o Foda-se Ah, sim, aham uhum. antes... o, o livro laranja lá com o é. Foda-se com Splash É, ele antes de ser um escritor de best-seller ele era instrutor de sedução. Ah, é? Uhum. Uhum. E ele tem um livro chamado Models. Cara, eu li aquele livro, que é um livro antigo. Cara, aprendi tanta coisa naquele livro, tanta coisa. Coisas que eu... Que, sabe? Que, que é como se eles pegassem a prática e, fiz, e, e detalhassem, assim, colocassem na teoria pra te explicar por que, que as coisas funcionam, sabe? Uhum. Recentemente, tô, tô lendo um livro também que só tem versão americana popular. Agora eu não vou lembrar o nome do cara. Mas é o... o ah, ele ele é, um, é um psicólogo cientista que fez um estudo mostrando a influência da tua popularidade na época na, da escola e da faculdade na tu, no teu reflexo disso na tua vida adulta. Então, assim, tem um monte de coisa que às vezes as pessoas... Hoje, se tu jogar na internet assim, ó... Quem quer ser popular? Quem quer ser popular, né? É, porque ser popular é besteira. O negócio é trabalhar. Cara, não. Às vezes tá associado. Sem só que dúvida. as pessoas não têm coragem de admitir. Então, hoje, assim, eu... eu, eu, eu... Falo muito pra audiência feminina que, que algumas me seguem, incentiva os caras a estudar isso, velho. Incentiva os caras a estudar sedução. Porque uma pessoa que estuda sedução, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, ela vai. É, um a menos que vai estar tá fazendo besteira, sabe? E ela vai estar tá passando isso adiante. Sabe? E vai, deixar, vai construir um ambiente mais saudável. Vai construir um ambiente Esse mais é clá... saudável e... para elas, claro para claro. as
1: mulheres, principalmente, Na, na, na realidade, se tu pensar sob o ponto de vista, você tem um relacionamento com, digamos, uma mulher, tem uma, um relacionamento com um homem. Então você tá investindo, teoricamente, a tua vida junto com aquele com o teu par, né? E mas que é o que você quer? É o teu sucesso. E o teu sucesso é o sucesso daquela pessoa do teu lado. Sim. Se você não tá investindo na pessoa do teu lado, você tá fazendo besteira? Está né? se sabotando, né? Tá sabotando se sabotando. Não faz sentido você não tentar fazer a tua pessoa do lado ser melhor junto contigo. Né? Exatamente. E, 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 e assim, só fechando aquele assunto lá. O, então, o, o nerd em si, é aquela pessoa que tem pouco acesso, digamos, a, a, a buscar esse processo de crescimento... É, então ele está meio desassistido de certa forma hoje ele está com uma dificuldade absurda não, é, de, de ver o que, que ele está precisando para crescer na vida é, até no tem sentido
2: a... de, de, de poder transformar a forma de interpretar o mundo sim até tem, tem alguns que vêm sabe tem alguns que vêm mas eu vejo que a maior parte são pessoas que já já acreditam um pouco no potencial e estão atrás de ferramentas novas uhum. eu gosto de encarar o meu conteúdo como uma caixa de ferramentas uhum. sabe uh, vocês aqui no estúdio vocês não têm um martelo por exemplo Talvez tenham, talvez não tenham. Uhum. Mas se precisar de um martelo, seria bom ter. Sim, uhum. sim. O meu conteúdo é a mesma coisa. Talvez tu não use todo dia. Uhum. Mas o dia que tu precisar. Tá na caixa de ferramenta. Tá na caixa de ferramenta, exatamente. Uhum. Vamos supor assim: é, é, a coisa que mais acontece é o seguinte. Cara, me ajuda, tô desesperado. Agora, cara, sim. tinha que ter estudado <risos> isso antes. É outra analogia que eu gosto de usar. Não adianta tu querer aprender a nadar quando tu tá morrendo afogado, cara. É, tem que aprender sim. a nadar antes, entendeu? Tipo, tô com a menina aqui no WhatsApp. E é, de ajuda. os caras vêm. Cara, eu vou ler a mensagem do cara um mês depois. Ah, é. o que que eu respondo? Mano, não é assim que meu trabalho funciona. Tu tem que ir lá, olhar, pegar aquele conteúdo filtral que serve pra ti, tu adapta a tua realidade, entendeu?
0: E, e Rafa, assim, eu queria levantar um, levantar um outro ponto. Essa ideia do, da aproximação, né? Do galanteio, do flirt. É, sempre vem do lado do naturalmente do, do homem é, em relação à mulher. E, mas a gente tem visto o, o inverso também acontecer muito, né? O processo de sedução é, do ponto de vista das mulheres. Mas eu também
1: queria generalizar isso, né? Tipo, você tá uma festa de empresa, você uhum. tem um chefe lá que mas quer uma pessoa, um diretor ou coisa parecida, quer se aproximar daquela pessoa, mas quer ter uma conversa é, de alto nível, mas quer a pessoa saber que você existe, né? Teoricamente, uhum. para ter um potencial de, de arranjar um, uma, um aumento de salário, aumento de posição. Claro. Você tá no mesmo problema,
2: certo? Exatamente. É. Comunicação,
0: mas, cara. Comunicação sim. é a base de tudo. Mas, é. mas o, o ponto que eu queria trazer é, existe também do teu trabalho, ele também contribui para o um lado, para ajudar as mulheres nesse processo? Então, tipo,
2: chegam pessoas te procurando isso? Eu tenho, ontem eu estava jogando bola ali no crédito e chegou umas meninas que conheciam o meu trabalho e elas vieram me chamar, ai meu Deus, ajuda a gente, não sei o que, e assim, pô, eu não atendo muito as meninas, né? Uhum. Mas eu tenho alguns colegas meus que trabalham nesse segmento e tal, e... Mas em que sentido eu precisam de ajuda? Ah, ela é sério que os homens não valem nada, queriam encontrar alguém legal e por aí vai, sabe? Então, nesse sentido, assim, mas. Ela até falaram assim: ah, então faz o seguinte, já que tu só atende homens, me manda uma lista dos teus alunos aí, que daí é... <risos> eu sei que dali vai sair coisa boa, sabe?
1: Vai que tá só brincando um ativo pro mercado. É... Marqueta... Tem que criar o Tinder, né? Tinder do Neto... <risos> <não tô> <risos> Mas tem clientes mulheres que literalmente pagam?
2: Não, não tem algumas, algumas garotas que compram os cursos, assim, muito poucas, muito poucas mesmo, assim. Hum. Pra entender as técnicas que os caras vão usar é, com elas. É, não <risos> sei. Não, mas é, às vezes, até porque, é, porque, assim, existe a questão da energia masculina, energia feminina, assim, dentro de nós, Uhum. dizem que a gente tem a energia masculina e energia feminina tem garotos que têm energia masculina maior uhum. e elas até gostam né de meninas também e tal então elas, às vezes elas querem usar mais ou menos as estratégias que os homens utilizam para conquistar as meninas também sabe claro não sim, já é. teve caso assim teve garota que comprou é, de popularidade também mas é que eu fico pensando
1: que ao mesmo lado que os homens as meninas também não conseguem é, interpretar os, os processos de aproximação dos homens é verdade e às vezes elas ficam em modo de defesa e me quer chutando todo mundo também isso. acontece isso também. Acontece. E é o que, eu acho que é a questão o espelho do processo de
2: baixa maturidade masculina, né? Sim. Não, tem, cara, o que eu vejo assim, principalmente como a gente trabalha nesse mercado de marketing, tem muitas mulheres independentes, assim, ó. Pensa no, na dificuldade que elas têm de encontrarem um homem à altura, assim, sabe? Uhum. As mulheres de alto valor, mulheres fortes, independentes, donas do próprio negócio, que não conseguem se relacionar com ninguém, porque vê justamente isso, vê muita imaturidade do... Do, até a minha noiva fala, às vezes. Uhum. Assim, a gente assiste muito reality show, eu e ela, né? Uhum. A gente gosta de, de férias com eles. A gente assiste Guerra dos Clones. Big Brother tá vindo aí. É, Big Brother tá vindo aí. E, e ela fala assim: E ela vê o papo dos caras. Ela fala assim: pelo amor de Deus, Rafael, não vamos se separar. Olha esses caras. Não dá, <risos> não tem condições, uhum. né? porque queira ou não hoje a galera investe muito em ah vou, vou investir vou investir meu dinheiro em ganhar vou investir meu tempo e meu dinheiro para ganhar dinheiro vou investir meu tempo e dinheiro para montar uma carreira vou investir meu tempo e dinheiro para cuidar da minha saúde e a inteligência social as pessoas não investem muito nisso hum. por isso que é um mercado em crescimento assim, e ela sabe? acaba viabilizando todo o resto ela né? viabiliza todo o resto exatamente hoje ter uma habilidade maior na comunicação, tu entender um pouco de persuasão, de vendas, de leitura de sinais, cara, vai te dar muito, muita vantagem nos negócios também, por aí vai, né? É e... isso aí,
1: é tipo, a gente tá fazendo aqui, né? Tô Exato. uma hora conversando com um é... cara que é especialista no assunto, a gente tá trocando ideia, aprendendo tá com aprendendo,
0: ele. Tá aprendendo, tá aprendendo. E Rafa, eu vi que tu também faz uns reacts de, de abordagens que as meninas recebem no direct, do Instagram, que tipo de
2: doideira, assim, de absurdos ah. que tu, tu recebe? Então, eu faço muitos testes, né? Inclusive, até recentemente eu fiz um. um eu, eu comecei meu TikTok há um mês atrás, ele pegou 150 mil seguidores já, uhum. tempo recorde assim. E um dos TikToks meus que viralizou foi o do Oito do Bem.
0: Uhum.
2: Eu ensino pros caras não iniciarem conversa com o Oito do Bem. Por quê? Porque. Imagina que as garotas recebem Muitas mensagens por dia E eu já fiz esse teste, eu já tive perfil feminino fake Só pra ver o que os caras estavam falando uhum. Né, Estudo de mercado <risos> E por dia eu recebia 20 mensagens Oi, tudo bem 19 era oi, tudo bem uhum. Então tu imagina que as garotas recebem muito oi, tudo bem Tu imagina, às vezes o cara manda lá Oi, tudo bem? Fica esperando resposta A garota não vai responder Porque ela, se ela responder tu, ela tem que responder 19 vezes oi tudo bem, imagina você responder 19 vezes oi tudo bem, oi tudo oi tudo, oi tudo, sabe e pra depois vir o cara perguntar aí, tá fazendo o que de bom, sabe, uhum. então cara pensa que o é seguinte, é um papo xoxo pra caramba é um papo xoxo cara <risos> e, e na internet você tem que ter a coisa mais importante de você ter uma conversa pela internet é a atenção da pessoa uhum. pensa que é uma avenida onde estão passando vários carros se passar um monte de carro popular Uhum. ninguém dá a mínima agora se passar uma Ferrari todo mundo olha então você tem que ser a Ferrari uhum. você tem que se diferenciar, não estou falando de valor nem de aparência estou falando sim. de ser uma coisa diferente às vezes se passar uma carroça você vai olhar também sim, claro porque vai ser diferente fora do padrão é, é você tem que ser um sinal no meio do ruído uhum. imagina uma um ruído 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 opa tem um sinal esse cara é diferenciado esse cara que eu vou responder se você for com oi, tudo bem você não vai vai ser ruído vai ser ruído você vai você vai ser ruído e, dizer, eu sempre, assim, e eu sempre... No,
1: no lado de vendas, a gente até fala bastante esse tipo de coisa. Quando eu vou fazer uma aproximação, assim, ainda tem que ser relevante para a pessoa. Exato. Ainda tem que chegar e botar alguma coisa que esteja no contexto de vida daquela pessoa para poder é. conquistar ainda mais a atenção dela. Não sei se tu...
2: É, faz sentido total. Faz muito, muito sentido. E aí, nesse, nesse contexto do Oi, Tudo Bem, eu, eu sempre tocava nessa tecla e as pessoas falavam assim, ah, isso aí não tem nada a ver, cara recentemente, o Inner Circle, que é um aplicativo de paquera, ele proibiu o oi, tudo bem, das conversas. <risos> Porque gerava frustração do usuário. O cara mandava oi, tudo bem, a garota não respondia. O cara ficava triste e desinstalava o aplicativo, eles perdiam o usuário. Uhum. Olha quantos dados eles coletaram para tomar essa decisão de excluir uma palavra, uma frase de in início. Aí, quando você vai mandar oi, tudo bem, no Inner Circle, ele simplesmente... É, te mandou uma sugestão. Por que não iniciar com uma cantada mais criativa? Tá, tá, tá. Eles dão umas sugestões pra ti, assim, uhum. sabe? Pré-definidas, assim. Pra vocês verem. É, outra coisa que eu vejo muito na questão das redes sociais é a foto na frente do espelho, que o massacre virou meme <risos> no meu canal. Uhum. Muitas pessoas têm aquela foto na frente do espelho, que é posicionar o celular, assim, na frente do espelho, e tirar aquela foto, assim, né, que às vezes não mostra nem o rosto Sim. e tal. E eu fiz uma pesquisa onde eu peguei várias fotos minhas, na frente do espelho e sem ser na frente do espelho e eu submeti a um site chamado PhotoFiller onde ele faz uma ele, você submete a esse site e outras pessoas votam uhum. baseado em questões você pode submeter para o perfil de business para o perfil social e para o perfil dating uhum. certo Paque, é, social paquera e negócios uhum. e aí eu botava uma foto lá com essa roupa que eu tô aqui hoje num aqui num no fundo, neutro. background neutro. Essa foto assim. E foto na frente do espelho. Eu fiz vários testes. Em todos os meus testes, a foto que não estava na frente do espelho teve uma avaliação muito melhor das outras pessoas. E assim, ó, muito melhor. É, enquanto fotos que eu estava em um background diferente, eu tive notas 9.5 de o quanto as pessoas me julgaram atraente. Isso de 50 votos, tá? Uhum. Eles vão dando nota assim. Atraente, confiável, uh, simpático, influente. Uhum. Em todos os testes, as fotos que estavam na frente do espelho tiveram uma percepção muito pior. Isso você vai ver hoje. O perfil dos jovens só tem fotos na frente do espelho, sabe? Então, é uma questão...
0: É, essa história de frente do espelho, eu fico imaginando, né, cara? É a pessoa que ela quer se validar, né? Então, ela tá se olhando no espelho, ela acha que é aquela melhor versão dela e quer
2: captar isso. Eu acho
1: que também pode ser por causa da, da facilidade, né? Porque você facilidade. É é? Tá muito fácil, você chega, vai na frente do espelho e tira a foto. Facilidade,
2: uhum. falta de criatividade, enfim, tudo, sabe? E, e, e o que me surpreendeu mais, porque eu sempre toquei nessa tecla, mas eu nunca tinha feito uma pesquisa. Eu decidi, vou fazer essa pesquisa. Uhum. E, cara, eu botei a mesma roupa e os mesmos acessórios. Bati foto na frente do espelho, bati a foto de diferente background. Botei, deixei a mesma quantidade de votos, aproximadamente. Cara, o resultado muito diferente. assim. Enquanto as notas é, sem ser na frente do espelho, 9, 8, 7... Na frente do espelho, 3, 2, 4. uma média, né?
1: né? E, Na verdade, eu acho que a pessoa está medindo o esforço que foi feito para a produção do conteúdo, né? Se isso. você é, vê que foi muito fácil fazer aquilo, você desvaloriza. E, imagina, tem aquelas fotos também de, de academia, né? Tem o do elevador é, e da academia, é academia. Espelho, espelho do, do elevador e o espelho da academia. É. Meu Deus, aquilo lá é muito clichê. É muito <risos>
0: clichê, é muito clichê. Não, mas muito massa, Rafa. Legal conhecer o teu trabalho, cara. E saber que existe tamanha profundidade de, de conteúdo né, nessa área. É, como fica claro também que é muito mais que sedução, né? Na verdade, tem um, um apelo muito maior e ajuda em todas as áreas da vida, né? Não na, na, só na área de, de relacionamento pessoal.
1: É, eu acho que... E essa questão do, de acertar a mente da pessoa, né? De você chegar e interpretar o mundo de uma maneira diferente. Não de... Como é, é? Subalterna, ou de dependência, Sim. ou de como é que é de competição, e entender que, na realidade, faz parte do jogo da vida, que a gente tem que chegar e simplesmente aprender a lidar da vida como ela é, né? Uhum. E acho eu... que é uma, a gente tem uma idealização de como é que deveria ser a vida, mas não é assim, né?
2: Isso. coisa que eu acho mais incrível no, nessa questão do trabalho com a sedução é porque ele é uma porta de entrada para você se desenvolver em outras áreas. Uhum. Quando o rapaz é ali, pô, eu tenho muito público em torno de entre 15 a 19 anos... Cara, na minha fase, dessa minha fase da vida, eu não queria saber de trabalhar. Eu não queria hum. saber de, sabe, hum. desenvolver. Mas se me ensinassem a ficar com as meninas, eu ia querer. Claro. Sabe? Porque é uma demanda da idade.
0: Uhum.
2: E a partir do momento que ele valoriza um conhecimento como esse, ele tá pronto pra valorizar outros conhecimentos depois, porque ele vai ver que aquilo funciona. A gente é só... a recompensa, né? É a recompensa. A gente só dá valor pra algum conhecimento quando a gente tem acesso a ele. Não adianta nada eu te chegar para te falar assim, ó, aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, tem uma recompensa. Uhum. Tu vai dizer assim, ah, eu nem vou abrir, eu não sei o que tem, pode ser coisa ruim, pode não ser, não quero. Agora tu abre e tu vê, tu bota em prática, aquilo te dá resultado, cara, tu vai valorizar abrir mais caixas para ver o que tem dentro, sabe? Porque tu sabe que dali pode vir uma coisa que pode te ajudar muito. Sim. Então a, 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 o, até vários produtores desse mercado eles começam na questão da sedução e depois vão para marketing, empreendedorismo, desenvolvimento social, humano, enfim, psicologia e por aí vai, sabe? Muito legal. E
1: pegar, pegar o cara exatamente naquilo que tá doendo mais, vamos dizer assim, no modo de vida dele, para
0: chegar e crescer ele como profissional. Legal. Show de bola. Muito massa, Rafa. Bom, tiveram alguma galera aí que te acompanha mandando salve, né? Ah. É, parabenizando pela tua persistência em buscar o teu, o teu sonho, né? O teu projeto. É, galera falando que a história da soparia é foda. A história rende até hoje. <risos> ah, bom. A galera pira. Os mais
2: antigos piram na história da soparia.
0: <risos> muito massa. Mas é isso aí, cara. Obrigado por ter, ter vindo bater esse papo aqui com a gente. É muito legal. A gente quer te receber de novo aqui no futuro para Pra contar novidades aí, outros planos, outros projetos que tu tá tocando. Vamos lá, é, precisa de Tem, tem, aí, tem tá uma lá. trajetória legal aí pela frente, né? É isso aí. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Jogando da Plateia, né? É, no chat, comentando, espalhando esse conteúdo. Se você não tá inscrito ainda, né? Já deixa o seu inscrever-se aqui no nosso canal. Por favor, canal. né? Por favor. É, acompanha. A gente tem um monte de gente legal o que tá aqui. O Rafael
1: vindo aí. tem que passar as indicações também. Isso, da... é. Onde, Onde é... é que pode só pode encontrar Onde
2: ele? é que a galera que encontrar esse papo aqui pode te achar aí para conhecer mais? É, então. Eu tô em praticamente todas as redes sociais. Tem o canal no YouTube Nerd Sedutor. Eu tô no Twitter, Nerd TikTok, Nerd Oficial e Instagram também, Nerd Sedutor. Nancinha? Oi? Dancinha não, no TikTok? Não, crio conteúdo lá também, Sem mas dancinha? De, uma, de maneira mais rápida. Não, na dancinha não. não, não, não. <risos> Acho que oh. eu tenho até uma dancinha lá. É, né? Vai
0: lá no TikTok do Rafa e pede dancinha. Dancinha. <risos> dancinha sedutora, né? Dancinha sedutora. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. Também tem o nosso canal de cortes jogando pra plateia Os melhores trechos dessa conversa estarão lá. E é isso aí. Até o próximo papo. Amanhã tem mais episódio aqui no nosso canal. Valeu. Falou, gente. Obrigado. Tamo junto. Valeu.